0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur la sphère des bandes dessinées américaines et de leurs adaptations. Je suis en compagnie de l'inénarrable, de l'incroyable, oui. du fantastique, oui. du merveilleux, de
1: l'indestructible Corentin. C'est moi, salut, ça va, je suis inénarrable, merveilleux, indestructible et l'autre truc que tu as dit. Incroyable, je Incroyable, voilà, je incroyable. Pas. Et toi Arnaud Kikou, ça va Ça va très bien, merci.
0: Super. Et eh bien, on va pouvoir démarrer bah tout de oui, suite. Mais Allez, Attends, je comment tu vas? Comment tu vas depuis bah... la dernière fois? Attention, surprise, je suis fatigué. Oh, as vu, c'est ce ah, C'est très très original, ça. Mais sinon, ça va, et toi? Tu, tu ne l'as jamais dit. T'as jamais dit que étais fatigué dans ce podcast. Ma une, crève est, une...
1: est presque finie. C'est une grande je première. Je du bois pour ne pas vous tousser dans les oreilles aujourd'hui. J'avoue que moi
0: aussi, j'ai eu du mal à me remettre du jet lag crève de, de New York. Ça a été dix jours assez compliqués. Oh oh, mon euh...
1: pauvre père voilà, oh la là, Patrick Puyanne. Ouais, c'est pour ça que c'est dur. Hein. Mais non, mais
0: putain, ça se passe d'enfoiré, mais c'est pour ça que les interviews, les deux autres interviews, sont pas encore été retranscrites. À l'heure, on enregistre ce podcast, mais il y en a une qui devrait arriver normalement à l'heure où on mettra en ligne ce podcast. Donc euh, quelque part, on joue un petit peu. Ouais. C'est un peu des, des voilà des trucs spatiaux temporels. C'est incroyable ce qui se passe entre le flux d'enregistrement et ce qui se passe après dans la réalité. C'est et... la magie du différé. C'est ça, c'est incroyable. Corentin, on va commencer tout de suite à nous à parler de comics, hein, puisqu'on va faire comme d'habitude une partie bande dessinée avant d'aller parler des adaptations. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées du côté des adaptations, mais on va quand même parler aussi un petit peu de comics, puisque ce sont un peu quand même ce qu'on aime en premier. Est je vrai qu'on
1: est, est plutôt fan. On est plutôt fan de ça. Euh, de Plus public. que ça, hein, mais bon. Quand même. bon On a quand même décidé d'en faire un peu notre métier. Donc euh... Moi au départ, je visais le manga. Ah. Ouais d'ailleurs si on pouvait parler de Dragon Ball Super un peu plus souvent ce serait super on peut faire ça aussi
0: surtout que le dernier titre techniquement on aurait pu parce que le dernier c'est Dragon Ball Super Super Héros donc et on oui. très bien prétextant
1: en disant oh mais c'est du super héros donc forcément on oui, peut en oui, parler c'est vrai Puisque... et One Punch Man il a une cape
0: donc allez. ça compte allez donc je disais du côté euh, des comics on parlera et... bien de Quentin Dupieux bientôt <rire> on va parler mais on en a déjà parlé de Quentin Dupieux donc euh... oui oui ah, mais ah. attends mais en plus on avait parlé du trailer ou pas non moi, je vous... l'ai pas regardé, moi, le oui, serait, tu voulais pas. Ouais, tu voulais pas. Ouais, non, je confirme. <rire> <Okay>. <rire> Je disais donc des comics, des comics si on commence donc par la partie VF avec de l'actualité du côté de Bliss édition. d'une part, il continue de d'éditer en fait du de l'univers Valiant classique. Donc faut savoir que avant le grand reboot des 2012, Valiant à la base c'est une boîte qui est créée dans les années 90 notamment par Jim Shooter et Steven G. Masarski. Masarski qui avait tenté en fait, si tu ne le savais pas, courant de racheter Marvel Entertainment à l'époque. Oh et en fait ils n'ont pas réussi et c'est un autre gros riche qui, qui a réussi à le faire et en fait ce qu'ils ont fait du coup c'est qu'ils ont créé leur propre compagnie qui s'appelait Voyager Communications et Valiant c'était en fait un imprint de cette boîte qui a fait un mélange en fait de création originale de nouveaux personnages mais aussi de reprises d'anciens personnages qui, étaient, qui appartenaient avant à Western Publishing comme Magnus Robot Fighter euh, dont on avait vu d'ailleurs la dernière itération chez Paperback il y avait eu un truc Magnus aussi qui était vraiment sympa mais qui était un peu moins Robot Fighter et plus Robot Detective euh, Ensuite. Euh, du coup, après la création de Valiant dans les années 90, en fait, apparaissent les premiers titres. Donc, Solar Man of the Atom, Rai, et puis, Harbinger et Exo Manowar. Donc, Exo Noir, c'est la première série qui est née fin 91, début 92, qui sera éditée avec un premier tome. Euh, c'est pas une intégrale de toute la série, parce qu'elle a quand même duré 68 numéros. Mais ça reprend grosso modo les dix premiers numéros, enfin les neuf premiers numéros plus le numéro zéro, qui était à qui est un numéro d'Origin Story. Et d'ailleurs, c'est Valiant qui a inventé le, le principe du numéro zéro en, en Origin Story. Ouais. Et l'Origin Story. Non, non juste, on, le, on pas. juste le principe du numéro zéro. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que Valiant, quand tu regardes un petit peu l'historique, en fait, ils ont fait beaucoup de, de trucs qu'il fallait pas faire dans les années 90 et qui, qui ont participé à toutes ces histoires de buts spéculatives Et ce qui fait, d'ailleurs, c'est pour ça que Valiant a été racheté par Acclaim Entertainment et s'est cassé la gueule. Oui, c'est ce que j'allais dire. Avant oui. d'être relancé quelques années plus tard. C'est la boîte euh, de jeux vidéo, Acclaim, non euh, ouais, C'est les Turok. C'est ça bah justement ils ont euh, 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 ils ont fait le Shadow War le Shadowman pardon en fait euh, Acclaim a vraiment investi sur Valiant à la base pour faire du pour faire du jeu vidéo à l'époque en plus de de continuer la ligne de comics. Et donc cette première série de exo Manowar nous montre les aventures donc de Harik de Dassi qui est un visigote qui est euh, mis en esclavage par l'Empire romain et qui est en fait capturé par des extraterrestres sur le vaisseau en fait il arrive à trouver enfin il rentre en contact avec une armure sentiente une armure consciente euh, donc l'armure de exo Manowar. Exo Manowar et en fait il va réussir à s'échapper et à revenir sur Terre sauf que avec la même distorsion temporelle qui se passe avec First Print, hein ben en fait il se retrouve des siècles plus tard à notre ère enfin du coup à l'ère des années 90 à l'époque et va devoir donc composer avec le fait ben, qu'il a un peu perdu euh, perdu sa patrie mais qui va continuer de de vouloir euh, se battre en tant que super héros euh, dans, ses, dans dans un univers qui ne le reconnaît pas et euh, dans lequel il est un peu considéré comme dangereux. Donc, il y a quand même du Jim du Shooter euh, à l'écriture. Il y a Joe Quesada, Barry Windsor Smith et Stephen Gallhart aussi euh, sur sur ses premiers même. volumes. Donc, c'est quand même des grands noms de... Excusez du peu. Voilà, aujourd'hui, on les connaît parce que c'est des gens qui ont compté énormément dans l'industrie. Et puis voilà, ça fait on partie... Déjà du... à l'époque... Hein. Ouais, dans les années Shooter 90 Shooter et Winsor Smith oui, c'était déjà shows, oui, à l'époque oui. Hein. oui oui oui, Shooter et Winsor Smith oui non je pense plus à Joker ça pour le coup mais euh, c'est euh, qu'est-ce que je veux dire oui c'est en fait c'est leur troisième album dans le violent Classique après justement le Archer et Armstrong de euh, Barry Winsor Smith et aussi le
1: euh, shot Bloodshot. Vous avez fait le premier volume de Bloodshot, non
0: Non, non, non. ils avaient fait le Harbinger
1: de okay. Jim Shooter et David Lafamme. Il n'y a euh... pas eu une, une, un gros volume sur l'ancien univers Bloodshot Non, toujours pas, non. Okay. Il n'a pas été fait ah, pour l'instant.
0: Non, non, il y a eu une intégrale du premier Bloodshot de Dwayne Chancionsky okay. euh, et ensuite, il y a eu le Bloodshot de Jeff Lemire et ensuite, celui de, okay, bon, <rire> de Tim Sillet. Voilà. Oui, non, il
1: m'avait semblé qu'on avait parlé dans un podcast du fait qu'on euh, comparait le Bloodshot Reborn avec l'ancien Bloodshot. Et...
0: Ouais, mais en fait c'était pas l'ancien, c'était celui de juste avant C'était en fait, okay, la, la toute première série. Et donc qu'est-ce que je veux dire donc voilà donc il y a trois trois tomes voilà de ce Valiant Classique maintenant qui qui vont être disponibles. C'est toujours en cours de financement je crois à l'heure où, où on enregistre ce podcast. Ça s'appelle donc Xo Manoir Le Châtiment d'Aric. C'est ça. Il reste encore quelques jours à l'heure où on met ce podcast en ligne donc on vous invite à, à découvrir. Surtout que ça permet en fait aussi de récupérer. D'autres titres Exo manoir euh, qui sont notamment la série de Robert Venditti qui, pour un coup, a duré 50 numéros qui était vraiment de très très bonne facture. Et euh, voilà, bah si vous avez du retard sur, les, euh, sur le Valiant classique, euh, la campagne euh, vous permet également de récupérer l'Archer and Armstrong de Barry Windsor Smith ou le Harbinger de Jim Shooter et David Lafemme. Donc, euh, c'est plutôt du, du, du bon cru en tout cas. En tout cas, pour les amateurs de, de, un petit peu nostalgiques, ça fait plaisir. Et autre nouvelle aussi chez Bliss, en fait, c'est euh, l'annonce d'un titre qui s'appelle Écuillère euh, ou Squire en anglais, qui en fait est un album jeunesse qui nous vient donc de Nadia Chamas et de Sarah Alfaghi et qui en fait nous parle d'un de, 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 un récit, on va dire un peu chevaleresque et qui me fait même un petit peu penser à Mulan par certains aspects, euh, puisqu'on nous parle en fait de Isa qui est une jeune fille qui rêve de devenir chevalière dans l'empire le, fictif euh, du Baït Sagir euh, puisqu'elle, elle fait partie en fait d'une caste... Elle de veut devenir une bague du coup non pas une chevalière. Non. Si. Non. non. Je crois pas Mais... que ça se dit chevalier. Bah chevalier pardon, oui. C'est pas grave. Bah écoute. Voilà. Est-ce que tu peux me laisser continuer ou pas Oui. Puisqu'elle, elle appartient en fait à un peuple qui s'appelle les Ornu, euh, qui sont en fait euh, un, un peuple qui est soumis à cet empire, donc euh, façon un peu Ouïghour euh, par rapport, j'imagine, au, au régime euh, chinois ou même, euh, je veux dire, la Palestine par rapport à Israël, ce genre de choses-là, quoi. Et donc, en fait, devenir chevalier, c'est la, la seule façon qu'elle a en fait, justement, de sortir un peu de, de, de la caste, euh, de la caste, de la sous-caste, en fait, dans laquelle elle est considérée. Sauf qu'elle est forcément, en, euh, vu qu'une nouvelle guerre éclate, euh, l'empire recrute, elle va donc pouvoir accomplir son rêve mais elle va se rendre compte effectivement que l'empire n'est enfin que voilà que servir l'empire en fait c'est pas c'est pas forcément très très bien quoi et donc c'est un type okay. voilà les 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 deux autrices en fait sont euh, palestiniennes et jordaniennes donc euh, on, on voit un petit peu les thématiques oui. qui s'inscrivent <rire> qui s'inscrivent euh, là dedans et euh, et en fait, c'est un titre qui a, qui a été récompensé, euh, tout récemment aux Harvey Awards, en fait, qui a eu le prix du meilleur album, euh, du meilleur album jeunesse. Tout simplement. Et... C'est cool que euh, récupéré, du coup. Bah ouais, je sais pas si c'était prévu avant, ou si, en tout cas, l'annonce vient juste après, ils ont profité de, 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 de l'exposition qu'il y a eu sur cet album avec les Harvey Awards pour dire, bah, en fait, ça arrive chez nous, donc je pense qu'ils étaient déjà dessus parce que, bah, ils ouais, ont... Ouais, c'est super euh, récent, les Harvey, là. Ça a 10 ans. Non, les, les, la NYCC... Euh... Oui, oui c'était annoncé il y a 10 jours quoi, voilà c'est pour ça. Et moi euh, moi je m'étais fait la réflexion sur Comics Blog en, en rédigeant qu'en fait il euh, qu y avait aucun titre qui était disponible à part l'Or Olympus, mais euh, parce que c'est du c'est du webcomic à la base et en fait bah voilà, il y, y a un titre de plus qui sera disponible par nous que ça arrive au printemps 2023, on vous en, on vous en reparlera de toute façon parce que ça a l'air voilà, ça a l'air plutôt ça a l'air plutôt sain euh, autre nouvelle, Corentin, dans euh, les comics VF, il y a du Chips Darsky qui arrive chez Urban Comics. Alors, il y a le Batman The Night et le Batman, les séries régulières. Donc ça, c'est parce que Chips Darsky, il, est, euh, voilà, il, il fait du Batman, parce qu'il a fait du Daredevil. Donc, euh, dès sa vue qu'il savait gérer des personnages, sombres, malgré son, euh, son passé un petit peu de trublion avec... Euh, les blagues de cul. Avec les blagues de cul, voilà, avec sex criminels, ce, 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 genre de choses-là. Oh, pas que Star-Lord aussi. Il avait fait Kitty Pride, je crois. Star-Lord. Oui, après, il avait fait aussi du Spider-Man qui était, qui était rigolo. Je sais plus, c'était le Friendly Neighborhood, Spider-Man. C'était le spectaculaire. Non, le spectaculaire. Oui, merci. Euh, et donc, mais par contre, plus intéressant, nous, ce qui nous intéresse, par contre, c'est que, euh, vu que le, en fait, Urban Comics veut faire des mois auteurs, euh, pendant toute l'année 2023, ils essaient en fait, de, de voilà, d'avoir des sorties axées sur des auteurs qui, donc, travaillent à la fois dans le mainstream et dans, et dans l'indé. Et donc, c'est New Burn de Chips ce que c'est qui est annoncé pour le mois de février 2023
1: ouais euh, c'est une série dont on avait déjà parlé je crois puisque c'est l'une euh, des rares créations en dessin de euh, Jacob Phillips donc le fils de euh, Sean Phillips qui est aussi le coloriste de, euh, des ouais. récentes séries Criminals et de Pulp donc qui avait aussi fait That Texas Blood qui a été traduit en français sous le nom Texas Blood on a, on a escamoté le That comme The Facebook euh, qui simplement voilà suit en fait euh, l'histoire d'un détective privé qui s'appelle donc et qui est en fait un mec qui bosse à la fois, euh, en fait qui bosse précisément pour la mafia, on va dire qu'il y une sorte de, de médiateur entre les flics et la mafia, euh, qui régulièrement règle des affaires euh, pour les différentes familles de, de la pègre, et euh, en menant une enquête sur un, un assassinat au sein des mondes criminels, va s'apercevoir qu'il va devoir prendre parti pour une fois, euh, parce que là généralement voilà, il arrive toujours à essayer d'être un peu le, le tampon entre différents euh, groupes criminels, donc euh, c'est très bien, c'est un vrai néo-noir euh, avec les codes du néo-noir, à la fois graphiquement et au niveau du rythme, et ce sera proposé je crois avec l'offre de lancement à 10 balles. Donc, euh, voilà pour accompagner un petit peu la, la frénésie d'Arsky qui va commencer en début d'année avec le nouveau Batman et avec Batman The Night qui euh, voilà qui sont prévus chez Urban également. Donc c'est cool parce que ça nous rappelle aussi que bah, Urban fait les efforts pour essayer de de diriger les lecteurs et les, les lectrices vers euh, les créations indépendantes, et pas juste sur le nouveau Batman qui sort euh, comme chacun sait, et un nouveau Batman tous les deux ans. Donc euh, ouais, c'est chouette, effectivement, et Zarsky qui s'est plutôt bien révélé en scénariste polar avec Dardeville et qui là fait un truc beaucoup plus écorché vif, on va dire, un peu plus... Enfin, vraiment noir, en fait, c'est pas plus violent ou plus maussade, c'est juste vraiment un, un film noir dans les codes euh, qu'on espérait retrouver, voilà. Très bien, donc c'est quelque chose qu'on va aller lire <coughs> Qu oui. est-ce que c'est quelque chose qui est recommandé par
0: Corentin avec euh, une tête alors du coup non est-ce que notre barème de notation les têtes qui, qui sourient c'est la mienne et toi c'est
1: les têtes qui, qui sont pas contentes donc, euh... oui c'est logique oui. merci Arnaud pour m'avoir catalogué bah, de rien euh... je, pense que, je pense que tu le fais très bien toi-même oui c'est sûr quand on parle des Chimsoni je suis probablement moi superbe énervé par rapport à toi euh... on, parle de, que... on parle de podcast. tu que toi en plus t'adores enfin, faire des podcasts où tu dis du mal des trucs avec Yerim et tout quoi pardon Snake Eyes, Sweet Tooth euh, voilà moi tu vois je mais moi pas dire mais du mais mal le truc tu veux que je viens pas à tu écoutes cette podcast parce qu'en fait
0: moi oui, je ne deviens pas du mal pour rigoler ouais. je laisse je laisse je laisse Yerim déverser tu dis pas la... du mal ouais, ouais, ouais. bon on va regarder on va les, <rire> les séquences au <on> ralenti <rire> la <mode.
1: rire> c'est nul c'est une blague s'il te plaît <rire> donc voilà euh, oui non on recommande c'est c'est du bon Starsky c'est du bon Indé euh, et puis c'est cool de voir Jacob Phillips peu à peu prendre son coup de crayon parce que c'est vrai qu'il a pas non plus fait 40 trucs euh, en dessinateur-dessinateur mmh. et là c'est plus souple quand même que Texas Blood qui avait ce côté un Alors peu plus ça sera, ça sera du carton ouais. c'est pas voilà, pas mal celle-là tiens pour une fois c'était à propos c'était pas juste un jeu de mots au début. Ouais. donc euh, voilà ça y est, c'est la fin de cette phrase. Et
0: du coup, Corentin, j'ai envie de te poser une autre question. Qu'est-ce qu'on pense de la sortie, toujours chez
1: Urban, d'un titre qui s'appelle Superman for All Seasons Bah, on est content parce que ça fait, euh, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Quelque part, ça tombe euh, tristement parce qu'on n'aura pas, le, on plus l'occasion de le faire signer, en tout cas pas par le dessinateur. Donc, c'est une histoire qui sort du duo Jeff Lop, Tim Sale, le fameux couple d'artistes qui nous a donné les les colors comme on dit chez Marvel. Euh, long Halloween et euh, il est bande dessinée de la série Heroes, rappelez-vous, euh, avec Hiro Kamura, qui est donc euh, voilà en fait une sorte de réécriture de l'origine de Superman euh, par Jeff Lobb, illustré par Sale depuis les premiers pas au Kansas, le moment où il découvre en fait c'est un super, enfin, il va devenir super héros, son arrivée à Metropolis, sa rencontre avec Lois Lane, tout ce que vous connaissez, mais dans un style beaucoup plus léger, beaucoup plus humain, euh, très intime et un peu mélancolique aussi, ça a ce côté effectivement. C'est quoi, Superman Est-ce que c'est un poids à porter euh, Quel rapport tu peux avoir aux autres C'est quoi l'héroïsme, selon Superman Et un coup de crayon qui ne se démode pas, puisque bah, Tim Sale, à l'époque, avait vraiment pris le parti d'en faire une masse impressionnante qui ça, traverse le paysage de Métropolis, le ciel de Métropolis, comme une sorte de météore. Euh, il le dessine très différemment de son Batman. On l'a comparé, parce que, voilà, pour toute saison, par rapport à Long Halloween, et au passage, justement, des saisons à travers les fêtes, et le calendrier dans, dans Long Halloween, mais c'est un peu moins présent. L'idée, c'est vraiment juste de... De faire un recruteur Superman avec des codes euh, graphiques très différents des comics mainstream. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, qu'on l'avait réclamé. C'était un des rares classiques euh, Superman qui manquait dans la bibliographie, de dans le catalogue Urban, Urban Comics. Euh, ça arrive, voilà. Ça avait déjà été édité chez Panini et bah on peut espérer, voilà, une belle une belle édition. On peut espérer aussi plus tard une Urban Limited. On peut espérer tout ce qui va avec. Ah là par contre tu veux de la, de la Urban Limited. Bah oui, enfin, quelque part c'est retourne
0: ça. Plus ça facile, je mais plus. non mais j'ai pas dit j'allais l'acheter. J'ai dit qu'on peut espérer dans le sens où ça va arriver. Je vois dans ton regard que
1: tu veux l'acheter. J'ai acheté aucun Urban Limited. J'ai pas les moyens. Non, mais tu veux acheter le Superman for All Seasons en Urban Limited. C'est pas mon préféré, moi personnellement. Je sais que bah tiens mon mon vieux pote Renaud qui avait posé une question lors du dernier podcast quand il y a des lecteurs, lui je sais que c'est son Superman préféré. C'est celui de beaucoup de gens en fait. Mais moi personnellement, c'est vrai que je lui préfère des lectures, euh, on va dire un peu moins origine centrique. Ouais, moi je préfère aussi euh, ce genre Superman and Ouais, ça c'est génial. Franchement, Tomorrow aussi. Euh... Oh, c'est pas trop mal en enfin. fait. Et puis non, tout ça. Voilà, le Jeff Jones, Jeff Jones sur junior, avec les cheveux avec en arrière, Ulysse, voilà ouais, ça, incroyable oh, ça, ça c'était, ça c'est beaucoup mieux. Ça, Achetez ça d'abord et après, si vous reste un peu de fric, bon voilà. Et encore que et si, si vous voulez,
0: voilà, si bon. vous vous rappelez euh, le crossover. Euh elle en Earth avec Scott Lobdell, je pense que celui-là... Celui-là, celui tout le monde l'a déjà. C'est vrai. Bah, il il fait, en plus, ils l'ont fait en Urban De Unlimited Deluxe Deluxe. Oui, tout à fait. Avec Pour 800 euros là -bas. Oui, c'est ça. C'est
1: vendu comme des petits <rire> pains. quand ah, la qualité, là. Bon, en
0: même temps... En plus, ils ont fait quand même une édition où sur la couverture il y avait la tête de Scott Lobdell imprimée dessus à la place de, de Superman. Tu sais, ils ont fait un, un superbe collage, c'était très artistique. Moi, j'ai adoré quoi.
1: Mais du coup, entre ça, est-ce qu'ils avaient déjà fait de de Team Sale Je crois qu'il manque plus grand chose maintenant de la bibliographie du gars. Euh, oui, HDC, bah, bah, hein
0: oui. Mais en même temps, bah, on, il a pas une bibliographie énorme non plus. Au final, Team Sale, il t'a. Il y a des petits hein.
1: passages par-ci par-là. Tu vois, dans Grendel, il a fait des. Oui. des segments c'est mais, bah, oui, mais qui sont, Urbano, qui, sont oui, euh, qui, ouais. qui sont dans le
0: truc. Donc euh, peut-être que tout euh, tout Team Sale est disponible en VF au final euh, aujourd'hui maybe maybe en tout cas bah voilà on vous encourage à lire Jeff flop Team C de façon très générale c'est quelque chose normalement précisément euh, qui...
1: ensemble parce que Jeff flop tout seul c'est pas forcément toujours oui, un bon oui, investissement oui
0: oui, oui, oui non non bien sûr on parle de, de, du duo du duo ensemble Corentin j'ai encore envie de te de, de laisser avoir la parole pour nous parler un petit peu aussi de, de Vestron tiens on en parle un petit peu effectivement bah oui on parle de tous les éditeurs Corentin ouais, ouais, des, ouais, petits comme dit, des, des, des petits petit comme petit des peu, grands voilà. euh, puisqu'il y a deux albums de la licence The Crow qui, qui sont ajoutés à leur catalogue donc un qui est déjà sorti à leur enregistre podcast hein, qui arrivera un petit peu plus tard est-ce que tu peux nous parler un peu de ces deux projets qu'on a, qu a identifiés sur le catalogue donc Vestron maison d'édition donc indépendante euh, qui fait beaucoup de comics de licence ils font du Transformers du G.I. Joe du euh, euh, Terminator du Godzilla. du Godzilla aussi il y a d'ailleurs des bons Godzilla des très très bons Godzilla avec James Tocco là, le Godzilla in Hell qui est assez qui est vraiment, vraiment incroyable très joli et voilà qui, qui sont les rares à faire encore des publications en souple aussi dans un format assez petit qui est bah, peut-être pas forcément une de leurs faiblesses mais qui qui voilà qui qui peut ne pas plaire à tout le monde en tout cas mais qui ont quand même parfois des voilà des des, des choses assez intéressantes dans leur catalogue et donc on, on parle de
1: de ces deux albums là quand. Ouais, bah c'est toujours la philosophie de Vestron en fait de faire du comics à licence en allant chercher les quelques gros noms qui sont passés par ce type de produit de commande. Donc là, en l'occurrence, euh, The Crow Resurrection, c'est euh, bon, c'est plutôt intéressant. Je me souviens plus qui l'avait écrit, mais c'est Tommy Lee Edwards qui dessinait. Ah oui. Et euh, c'est une sorte d'adaptation du film ou alors de remake du comics original de Hobart, mais qui va mettre de côté un petit peu tout l'aspect un peu mélancolique, dépressif, de Draven, qui effectivement est un héros très très Euh hein, pour aller plus dans l'action, dans la baston, dans Arnaud qui fait les, les cornes du diable, parce que lui aussi a été un, un gothique Je suis toujours. La mèche. Euh, donc voilà, ça c'est effectivement cool pour Tommy Lee Edwards. C'était encore un jeune Tommy Lee Edwards à l'époque, en plus. Euh, et The Crow Resurrection, pardon, The Crow, J'ai cru qu que j'ai dit C'est Dead Time et Résurrection, du coup. Et l'autre, bah, c'est Alex Malif, euh, qui sinon, voilà, le fameux partenaire de Brian Bendis sur Moon Knight, sur Jessica Jones et sur Daredevil, qui pareil était assez jeune. Alors l'un est en couleur, l'autre en noir et blanc. Sur Jessica Jones, bof quand même, hein c'était plutôt Michael Giddo. Oui, là. pas n'importe quoi, effectivement, tu as raison. <rire> il, euh, a Scarlett, euh, il a fait Scarlet. Euh, voilà. voilà, il a fait Scarlet. Il a fait Scarlet, donc effectivement un Malif encore assez débutant qui euh, bah, n'a pas sa palette de couleurs habituelle, mais qui fait donc là en l'occurrence l'adaptation d'un script d'une suite avortée de The Crow, puisque quand le film avait marché, il y allait avoir des suites. Il y en avait plusieurs. Il y a eu quatre films The Crow, je crois au départ, avant que la licence euh, passe en friche. Et Obar euh, avait écrit lui-même en fait un scénario pour euh, la suite, qui n'a jamais été fait puisqu'ils ont opté pour une autre piste, un autre album à adapter. Et donc ils ont utilisé ce script-là pour en faire une bande dessinée, ce qu'on qu réclame souvent, tu vois, qu'on prend les scripts avortés pour en faire des comics. Bah là, ça existe oui. chez The Crow. Et donc voilà, c'est toujours le même standard de prix, euh, un peu prohibitif, euh, pour des albums de 115-120 pages. Si vous aimez The Crow, si vous êtes passionné, nostalgique de cette franchise, euh, n'hésitez pas à y aller. Euh, si vous aimez Alex Malif, si vous êtes complétiste, ou Tommy Lee Edwards, c'est aussi intéressant. Que dire de plus euh, Moi, je ne pense pas être le, le client cible pour ces produits à licence-là. Mais c'est cool de voir qu'entre guillemets, ils vont toujours chercher un petit peu ça le d'exister la perle rare. quoi
0: ouais puis ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'avoir... Il y a le mérite d'avoir une offre qui est présente et qui parle à l'exemple. Moi, je le vois toujours, c'est vrai que c'est souvent des comics, mais un peu quand même ce que fait Réflexion, tu vois, avec Aphrodite 9 ou Force en fait. Le fait est, c'est que ce pas des choses qui nous parlent forcément à nous, peut-être parce qu'on est juste un tout petit peu trop jeune pour avoir vécu vraiment un aussi ces sorties des années 90, c'est d'avoir cette vibe un peu de comics dark et tout ça. Mais si on a une vie sexuelle tu vois, ouais mais, mais Night, ça c'est euh... méchant mais c'est méchant non mais parce que non mais <rire> je
1: rigole en plus il est très bon
0: on peut faire la vanne et tout mais non mais ce que beau. je veux dire ce que je veux dire oui, c'est par Night. contre c'est que moi je le vois par contre sur les communiqués des éditeurs ou même par rapport aux réactions après même sur nos propres réseaux sociaux que ouais il y a un public qui existe vraiment euh, là-dessus tu vois c'est juste ouais, que ouais. a priori c'est pas nous et c'est peut-être pas plus... Je crois que
1: Stephen Segwick qui avait fait du Aphrodite 9 qui était plutôt joli en oui, plus. oui, oui qui va bah oui mais bah justement ouais. euh bah, SF bien vénère C'est celui de ouais. David Finch, et suis plus celui de de de, ouais, de, de, mais, Stagic, euh, celui de Finch, c'est plus compliqué quand même au niveau Ouais, mais David Finch
0: du coup, il arrive en décembre pour Paris Manga donc forcément puisque réflexion à C'est le même type qui Tu vas lire tout Aphrodite 9 par David Finch. Non, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je j'aime beaucoup. C'était mon première interviewé de ma carrière, David Finch avec Eddie Barros, c'était Eddie Bermero. C'était mon mon trio de, de démarrage en 2014 de, de mémoire. Donc euh, j'aimerais bien le revoir avec plaisir, mais c'est vrai que ouais, je suis pas plus euh, plus enclin à vouloir lui lui parler de, de Friday 9 que ça non plus. Hein.
1: Ouais. Surtout droit, que c'est pas
0: pas du neuf. Tu peux lui parler de Moon Knight si tu veux. Ouais, de Moon Knight, mais, mais, mais en fait, Finch, il a fait quoi récemment Surtout, je suis en train de David dire, Finch, euh, il bah, fait des Batman.
1: couvertures. Ouais, mais non, mais justement, Batman, c'était à 10 ans. Eh ben, il a fait certainement Wonder Woman avec Meredith Finch. Oui, mais c'était là aussi. Il y a 8 ans. Il y a, <rire> voilà, c'était il y a pas si longtemps que ça. Je veux dire vraiment en, je sais pas. en tant que régulier. Je sais pas ce que fait David Finch de ces journées. Euh, je cou... pense ses journées. De des couvertures qui compte, <rire> c'est Elias de Bier. Des couvertures.
0: Des couvertures surtout. Allez, autre petite news aussi dans euh, le catalogue Comics 10. C'est une toute nouvelle maison d'édition qui se lance. On en sait encore très très peu, mais on recevra, on recevra sa fondatrice bientôt sur First Print. Ça s'appelle Alors je ne sais
1: pas si ça se dit Sid Kona Press ou Saïd Kona Press. J'ai la réponse oui. David Finch fait toutes les covers de la Walking Dead Color Edition. Euh, oui. Il en fait une par numéro. Oui, donc, donc euh, là okay. vu son, nom, son numéro, numéro 50 je crois en tout cas. Oui. Comme ça bah voilà c'est en plus c'est
0: effectivement ce qu'il fait donc avant que tu ne m'interromps je disais donc une maison d'édition qui apparaît euh, c'est comme les Pokémon c'est une maison d'édition sauvage apparaît et donc ça s'appelle Sidecona Press euh, pour l'instant en fait ils ont un premier projet qui est pas vraiment du comics mais en fait c'est un artbook qui est fait par l'artiste David Lopez que vous connaissez peut-être parce qu'il a fait bah, du Captain Marvel notamment avec qui est sous des coniques mais surtout euh, le Black Hand et, euh, et Iron Head et merci qui est sorti en fait qui était sur sur le label Panel Syndicate de Marcos Martin et qui est sorti en VF chez Urban Comics et qui donc en fait euh, en fait propose euh, via une campagne de financement participatif en fait un, un artbook qui s'appelle Donjon et dessin qui est en fait un artbook de euh, personnages euh, de d'heroic fantasy euh, tiré en fait d'un célèbre jeu de rôle euh, de, je sais pas si tu connais un petit peu
1: je ne dis rien Donjon et Dragon ça, ça donc voilà c'est un ah, ensemble truc inspiré Dark Souls tu sais quoi,
0: je vais couper, <rire> je, vais, je vais
1: arrêter ce podcast, parce que t'es désagréable aujourd'hui. Voilà. ce que j'ai dit. J'en je... ai marre, mais non. Quoi, j ai j ai essayé de, de te, te faire une passe décisive pour
0: Dark Souls? C'est Dark Souls qui inspirait Dungeon. Ah, pardon, excusez-moi. Dark Souls, Dark Souls est à la base. Vous voyez, vous voyez la... comment il est? <rire> Dark Souls est à la base de tout. Oui, pardon. J'avais oublié. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est un artbook qui va regrouper, en fait, toutes les créations, parce que c'est un grand passionné, en fait, de jeux de rôle, de JDR, de Donjon de Dragon. En fait, il fait un tout un, il a créé tout un ensemble de personnages, en fait, qui sont regroupés, donc, dans un artbook, dans, dans un artbook qui, voilà, qui, qui, qui sera proposé, qui est d'ailleurs proposé en financement participatif. Et donc, ben, la maison d'édition se décrit quand même, en fait, comme, comme, a, ayant vocation à publier à la fois, donc, de la bande dessinée, du comics, du manga, des fanzines, des illustrations, donc, des artbooks aussi. Donc, il y a quand même, euh, pas mal de choses, euh, possible en fait dans, dans tout ce registre là donc on vous invite quand même à si vous êtes curieux comme nous à y jeter un oeil moi j'ai financé le truc euh, par principe euh, ne serait-ce que parce que bah faut soutenir en fait quand, quand des maisons à euh, se lancent mmh. donc on vous met Je aussi les donjons et les dragons mais j'y connais rien. Après, j'aime la fantaisie, j'aime les royaux fantasy, et j'aime bien le trait de David Lopez. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, c'est un auteur qui est espagnol, donc on peut espérer le voir débarquer en France aussi pour accompagner ce genre de projet, sachant que de ce que je connais donc de Paula Gomez, qui est celle qui qui est la fondatrice de site euh qui qui est espagnol, je je crois bien, et donc qui forcément peut faire venir, j'imagine, pas mal d'artistes d'Espagne facilement peut-être avec les contacts qu'elle a. Donc voilà, c'est un projet que moi je vais suivre, et toi aussi Corentin, avec attention, puisque c'est pas tous les jours non tiré. plus qu'on voit des éditeurs débarquer sur le marché comics, bah, notamment parce que le marché comics VF est ce qu'il est aussi. quoi.
1: C'est vrai. Très bien. j'attendrai quand même les premières annonces. Oui, oui, bah, euh, oui, c'est ça. On attendra la avant suite, de me prononcer. mais euh, hein? avant de me prononcer. Oui,
0: Corentin, on continue euh, avec euh, encore un petit peu de VF, euh, mais avec du manga. Toi, qui m'a dit que tu voulais faire du manga à la base, bah, c'est un peu l'idée s'infiltre. filtre. Te voilà euh, en terrain, enfin, euh, dans ton élément quelque part.
1: Oui, tout à fait. Quand... Bah, en plus, oui, parce que là, celui-ci, celui je l'ai lu. Oui, donc euh...
0: korotan c'est le manga Iron Man, Spider-Man de Kazuki Takahashi. Ah, hein. oh, soit Destiny.
1: Ah, très bien. So...
0: <rire> Qui nous arrive chez Panini Manga. Ouais. korotan euh...
1: qu'est-ce que tu euh, penses de ben, ce J'ai envie ce de dire ce que c'est Sugoi. <rire> c'est Sugoi <rire> C'est Sugoi, c'est Psycho. Euh, c'est cool parce qu'effectivement, enfin, c'est cool. Il y, y a un élément de tristesse dans cette actualité, c'est qu'effectivement, le manga arrive... Ça avait probablement déjà été dealé avant, encore une fois, parce que ça se fait pas en, en trois semaines, mais, euh, peu de temps à avoir après la mort de Kazuki Takahashi, Takahashi, qui était le euh, créateur de Yu-Gi-Oh! Et ce manga, justement, a été créé dans le cadre d'un partenariat entre Marvel et, euh, alors, Shonen, euh, c'est la Shueisha, je crois, qui, euh, voilà, cherchait, on sait que Marvel a des plans d'expansion au Japon, on sait qu'il y a régulièrement des, des croisements de licences qui sont faits entre les États-Unis et le Japon. Euh, on sait d'ailleurs de la même façon que la logique manga commence à informer d'une certaine, certaine façon certains projets édités aux états unis euh, Et là, en l'occurrence, on est vraiment dans le métissage euh, proprement dit, puisque c'est donc un grand nom du manga qui s'approprie les personnages Marvel. Alors effectivement, c'est pas surprenant de la part de Takahashi, qui a toujours été un auteur euh, passionné par l'Occident. Si vous lisez Yu-Gi-Oh, vous verrez des McDo, vous verrez des références à Bruce Lee. Vous verrez effectivement bah, le fameux jeu Magic and Wizard qu'il a créé. Donc C'est le jeu de cartes, hein, ça s'appelle comme ça. C'est pas le jeu de cartes Yu-Gi-Oh, c'est le jeu de cartes Magic and Wizard dans le monde de Yu-Gi-Oh. Ce serait bizarre si le jeu de cartes de, dans le monde de Yu-Gi-Oh s'appelait comme le héros. Euh, qui effectivement, voilà, se reprend beaucoup de l'iconographie et des règles de euh, Magic the Gathering, Magic l'Assemblée. Euh, de la même façon qu'il y a des références à plein d'autres trucs, euh, des jeux de dés, des, des, des tonnes de machins dans l'univers Yu-Gi-Oh qui en fait tirent leur euh, origine de l'Occident. Et euh, Takahashi était aussi fan de mec Mignola, fan de Mobius, c'est un mec qui a toujours vu la BD comme un truc plus grand que simplement euh, les, les codes et les références euh, nippo-japonaises. Donc quand on lui a proposé de faire ce projet-là, il a accepté bien volontiers et il a pris donc Iron Man et Spider-Man qui sont ses deux héros préférés pour euh, un petit crossover avec son imaginaire à lui puisqu'ils vont au Japon pour tabasser un géant du jouet à la Pegasus et un peu à la Kaiba, il a un peu le manteau de Kaiba qui se bat avec des cartes. Eh oui, qui lui donne des pouvoirs parce qu'il a un cyber suit qui utilise des cartes. Voilà, donc euh, le mec est vraiment monomaniaque des cartes. Bon après, je pense qu'il il a fait ce qu'on lui demandait de faire en termes de, il faut quand même faire ça, ça Yu-Gi-Oh! quand même, tu vois. Donc c'est plutôt cool, c'est tout petit. Hein, comme projet, c'est vraiment très restreint. Il n'y a pas euh, une intrigue. Enfin, euh, je pense pas que ça va vous décoller le, les, les pieds du sol. Par contre, si vous aimez euh, Takahashi, si vous aimez son trait, euh, c'est dit en couleur ou en noir et blanc là du coup, euh, bah, en noir et blanc. Ah ouais. Parce que du coup, coup, coup moi j'avais eu la version couleur qui avait été éditée euh, au Stites euh, que qui était plutôt rigolote parce que ça prenait un peu les couleurs de l'animé. Du coup, enfin de l'anime Yu-Gi-Oh avec le ce côté un peu flashy euh, un peu fluo et tout qui était qui était très agréable à l'œil. Donc oui, voilà, si vous aimez effectivement le le trait de cet euh, artiste, n'hésitez pas à y aller. De toute façon, moi je pense que je vais okay, être bah, bah, euh, moi j'aime bien mais... du coup j'y vais. Allez, salut, Allez, salut. <rire> euh, même, je suis un peu actualité suivante. Non mais voilà, euh, c'est bien parce qu'effectivement quand on parle nous des des différences culturelles qu'il peut y avoir entre le manga et le comics, ou du fait que le comics ne soit trop autocentré, en définitive, on voit bien que ça continue à intéresser, enfin, euh, l'idée du partenariat continue à intéresser les gens. Comme quand, quand Miller avait repris des, des idées euh, dans les mangas de, de Kazuo Koike, Ko Ko euh, voilà, ça continue à arriver, mais dans l'autre sens, donc c'est cool. Et cette phrase est beaucoup trop longue, donc je vais m'arrêter là et R.E.P. à Kazuki Takahashi qui est mort en essayant de sauver des gens de la noyade quand même. Donc euh, grand gars et à plus tard dans La Vallée des Rois.
0: Ah oui, La Vallée des Rois qui est aussi euh, dans Last Man, mais euh, rien à voir. Mais,
1: okay. Oui, là, La Vallée des Rois, je parlais plutôt du côté égyptien. Oui, parce qu'il euh, y a aussi ça dans Yu-Gi-Oh, je, pas, je sais pas si tu es au courant. Il y, y a un, un que imaginaire était, égyptien dans Yu-Gi-Oh. Tu sais que Yu-Gi-Oh, c'est ouais. mon premier contact avec des
0: mangas en sens de lecture originale
1: mais on en avait pas déjà parlé dans un podcast, je crois. ça. C'est fort
0: possible. Alors ouais. bah, en même temps, je me répète, mais du coup, c'est-à-dire que je, je, je raconte pas des bobards. Ouais, que tu vieillis aussi. <rire> oui, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. C'est est très agréable aujourd'hui. Oui, c'est Ce hein? il vrai il est vraiment. Ouais, incroyable. T'as
1: dit, dit que j'étais le méchant. T'as dit que c'était moi qui, qui faisais la gueule sur le truc. Voilà, mais j'assume le personnage que tu m'as inventé. Tu sais, tu tu inventé. sais que
0: t'es pas obligé d'être fataliste et que tu peux mais essayer ça, de. de, de J'attendais ça, ça, <rire> que tu fasses la blague, mais que tu peux essayer de lutter contre ton destin. Ton destin n'est pas d'être... que Mais je ce... te dis, moi, je n'ai pas demandé à jouer ce rôle, Arnaud. Mais je suis un bon acteur, donc tu vois. <rire> Corentin, il y a quelques mois, on avait oui. parlé des titres de Daniel Close oui. euh, qui étaient... Euh, qui étaient closed. Qui étaient repris, en fait, par un, par un gros éditeur euh, qui, est donc, euh, qui qui a quitté les éditions Cornelius. Et euh, on sait maintenant, en fait, euh, qui a repris. Je ne suis pas sûr qu'on savait à l'époque. En tout cas, euh, on savait peut-être... Le secret a été bien gardé. Je, moi, en fait, moi, je le savais.
1: Non, 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 on en avait parlé avec un ouais, un, ça, un, un genre de l'industrie. C'est Ça,
0: mais on pouvait pas le dire. C'était, c'était du off. Euh, mais donc voilà, on sait un peu maintenant qui c'est, puisque c'est chez Delcourt en fait, puisque le titre Ghost World, qui est certainement l'ouvrage le, le plus connu de, de Daniel claude en fait, euh, sera réédité à partir de euh, du début de l'année prochaine. Et forcément, bah c'est bien parce que Daniel Clowes c'est bien. Et en même temps, ça pose toujours la question qui a été soulevée au moment où euh, où euh, ou pardon ou Cornelius avait annoncé la, la, la nouvelle en fait de dire ça c'est quand même un peu moche en fait pour un éditeur qui a fait tout le travail de, de le voir se fait se fait piquer en fait son, son auteur par un par un plus gros qui a certainement juste eu bah on va dire clairement plus de, de thunes à aligner
1: oui c'est ça c'est le contrat d'utilisation entre Fontagraphics et Cornelius est arrivé au bout donc il fallait le renégocier il y a eu un appel d'offres, enfin plutôt il y a eu une offre spontanée et euh, Delcourt qui est évidemment un plus gros chéquier que, euh, que, que bah, Cornelius, voilà récupéré Close ce qui est pas rien parce que nous effectivement on en parle peu, parce que ça nous ça nous intéresse moins quelque part ou en tout cas c'est pas une actualité euh, voilà fourmillante. Mais Close ça reste une vedette aux etats unis c'est aussi une vedette en France qui est lue par des gens qui ne lisent pas de comics euh, ou qui ne lisent pas en fait de, de mangas de divertissement ou trucs comme ça. Euh, il a été adapté au cinéma à trois reprises, voilà c'est pas un petit euh, un petit auteur. Et quelque part c'est triste parce que effectivement Cornelius du coup bah, perd une rente euh, de sûreté qui lui permettait aussi de financer les projets plus risqués. Je crois qu'ils ont toujours Crumb ou une partie de Crumb en tout cas. Donc voilà, ils ont quand même encore quelques gros. Oui, ils ont plein de trucs super. Hein, euh... Mais effectivement, voilà, fort, ils font du manga aussi. Hein, c'est ouais. pas cool entre guillemets de notre petit milieu euh, ne se pose pas ce genre de questions en fait de comment dire de coexistence pacifique parce que Delcourt a pas besoin en fait d'avoir le, le Daniel Close dans son catalogue. Euh, ils ont déjà Adrian Tomine. Ou Tomine pardon Adrien Tomine, ils ont déjà d'autres grands noms de l'indépendant aux États-Unis, je pense que c'est ça en fait l'idée, c'est qu'ils veulent développer le catalogue euh, outsider qui donc fait les romans graphiques un peu pour adultes. Et effectivement, quand à Close, bah, t'as une... Euh, voilà, c'est un gros nom comme Chris Ware ou quoi, c'est un très gros nom du, de la BD américaine. Voilà, c'est très, très, voilà, la BD américaine bah, la BD Artie, américaine, dit,
0: Artie ouais. indépendante qui fait que du graphic novel et qui, euh,
1: et qui, se, qui ne touche pas là aux au single issues, ces petits, ces petits floppies, là bah, Non, mais ils sont vraiment dans une autre sphère de l'industrie, en vérité. C'est l'industrie des comics mainstream, et là, eux, ils sont à l'autre extrême opposé. Ouais, ouais. Donc, euh, bon, comme tu dis, c'est bien, parce que, Close, que Ghost World va continuer à exister, oui, mais Ghost la déjà été édité plein de fois et en vrai, ouais, mais après,
0: c'est ce que je me dis aussi c'est que vu qu'ils avaient vraiment bradé leur titre avant la rupture déjà du catalogue, ouais, c'est ça, c'est que tout le monde l'a déjà maintenant donc personne En plus, c'était des belles
1: éditions les éditions ouais. Cornelius avec le dos toilé et tout, toi qui aime bien la la flab, Je les ai prises, mais moi je les ai pris, genre ouais, les, les Daniel Claus du, du coup. Tu les as lues du coup Non, ouais. <rire> mais parce
0: que je, je savais que c'était important et qu fallait que tout ça fait partie de mes trucs à lire, mais je les ai pris, ouais.
1: On pourrait faire un podcast sur lui si tu veux d'ailleurs, dans le tatou. Oui, c'est vrai, l'animal. Donc, euh, ouais, ouais, non. Euh, bah oui, effectivement, c'est pas cool. On va essayer, on respecte Cornelius. aille bien malgré tout, enfin, s'en sorte bien. Parce que faut rappeler que si justement les noms comme Close ou comme Tomine, euh, qui sont des noms grand public, du point de vue de la petite niche des fans de BD 1 d euh, ça peut attirer Delcourt parce que voilà, il y a, il y a un marché. Cornelius prend aussi des artistes et des auteurs qui sont pas du tout connus en l'occurrence ou des noms beaucoup plus petits. Et que là, si Cornelius tombe, personne va hériter ces gens-là. Tu vois, euh, c'est pas Delcourt qui va d'un coup s'intéresser à fond euh, au marché de, des comics artis, comme, comme on dit. Alors qu'il y a des boîtes de, de spécialistes qui, qui existent pour ça et dont on a besoin parce que euh, si t'es pas une vedette de la BD underground, bah, du coup, tu n'existes pas sur le tableau de, de, de grosses boîtes comme ça. Donc euh, voilà, on verra un peu de quoi sera fait la suite. Et moi, je suis un peu, je suis un peu chafouin hein, quand même. Oui, je, je, je ouais. m'en doutais un petit peu.
0: Très bien, merci Corentin. On continue avec toi de toute façon, mais euh, c'est euh, pour parler maintenant de comics en VO et on va parler un petit peu de comics d'horreur. Euh, on va faire un petit point horreur, euh, <rire> puisque euh, la vie de Corentin va être adaptée en comics et c'est absolument épouvantable. C'est moi qui suis désagréable après, <rire> ouais. Rendez-vous, compte. World, World 3, euh, une série d'horreur par James Stallion 4. El maestro de l'horreur euh, indépendante américaine d'aujourd'hui, même s'il n'a C'est qu'il a. De... Ouais, ce qu'il okay, <rire> qu Voilà, il a rien de portugais, de brésilien ou de d'espagnol. De, ou de, mais j'avais envie de le dire quand même, Dignone comme L4. ça. Ah mais c'est parce qu'il y a Fernando Blanco, par contre, euh, à côté. Encore. Mais que... Italien ou espagnol, blanco. Blanco, je
1: dirais qu'il est espagnol. Fernando. C'est plutôt bianco... Mmh. bianco. en italien et blanco en espagnol. Écoute, voilà. Dites-nous si vous êtes. Je de... suis nul avec les origines voilà, je suis donc, très, très euh... <rire> Alors, effectivement, donc, World Tree, ou World DR 333, notre, enfin, juste, non, juste 33, euh, qui est donc une nouvelle série qui va faire ses débuts dans Image, euh, point d'exclamation, slash 8, en décembre, donc, l'anthologie de Eric Stephenson, qui est un peu sa réponse à Skybound X, et, en fait, à toutes les anthologies un peu anniversaires qui a eu lieu, qui ont eu lieu récemment. Donc, on se rappelle, dans Image, point d'exclamation, il y a, euh, des hommages à d'anciennes séries des compléments, des bonus à des BD cultes publiées chez Image Comics sous sa présidence, donc depuis que lui est devenu un petit peu le, le nouveau gérant d'Image Comics, le Chief Creative Officer, et qu'il a fait rentrer tous ces grands scénaristes, ces grandes scénaristes de l'indépendant qu'on connaît aujourd'hui. Euh, mais il y a aussi des annonces de projets, un peu comme justement Skybound X avec euh, bah, Battle Beast ou tout truc comme ça. Donc là, effectivement, ça va servir à euh, introduire le nouveau projet de tinyon 4 avec Fernando Blanco, une BD qui évoque la... Le complotisme un peu autour du web ou un peu la, la, la trouille et la méfiance qu'on pouvait placer dans Internet dans les années 90, à l'époque où ça commençait seulement à arriver et où on se demandait un peu ce qu'on allait faire de ça. Et comme toute nouvelle technologie, bah, il y a eu des, des auteurs qui se sont intéressés à ce sujet pour en faire des BD d'épouvante. Donc là, c'est une bande de gens. Alors, on sait pas s'ils sont potes dans la vraie vie ou s'ils sont connectés d'un bout à l'autre du réseau, qui vont découvrir au sein d'Internet le Undernet, c'est-à-dire une sorte de réseau secret caché, un peu comme le Dark Web ou le Deep Web. Euh, pour euh, pour l'explorer en fait voilà c'est un monde dont on sait pas exactement comment ça va se traduire si c'est juste un ordinateur et, et un petit avatar à l'écran qui va l'explorer ou s'ils si vont dé découvrir des paquets de données des notes de données ou, ou des machins comme ça c'est encore assez secret pour l'instant mais ça se passe en 99 donc on peut imaginer que ça va se connecter à la fameuse phobie du bug de l'an 2000 euh, ou simplement euh t'avais flippé toi à l'époque bah alors j'avais 9 ans moi donc euh t'avais flippé pas vraiment. j'ai un très en fait. impressionnant. Je me rappelle que tu Même me en le encore... bug, que tu vois, me paraissait... Mais c'était l'époque où. Ah si. Le truc qui était rigolo. L'époque, c'était le bruit des serveurs euh, quand tu étais quand C'était les. Des c'était pas les serveurs, des routeurs. Quand tu les allumais pour se connecter bon. à Internet, moi, je croyais vraiment que c'était le vrai bruit que faisait euh, mon ordi pour essayer d'entrer de force dans Internet. Tu vois. C'est et... pour ça que tu portais encore des couches à cette époque-là en plus. Mais moins. Enfin, tu vois, limite quand je fais un truc comme ça, c'est drôle, Arnaud. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? on en revient donc euh, à la BD qui va probablement être très bien et Tany Fort qui a un autre projet à côté on te parlera tout à l'heure bah maintenant en fait maintenant ouais bah, c'est pas vraiment du comics par contre tu... bah si parce qu'ils ont ont aussi aussi un comics dedans en fait. oui mais qui a un bonus euh... bon d'accord Room Service Room Service Alors,
0: de James Tany Four Elsa Chartier
1: et pierre Collinet c'est piqué. Piqué. Collinet ouais, ouais mais nous nous on est, Fran nous, nous on est en Piquet France nous on est en France. nous on est en France qui a pris sa plus belle voix grave pour la vidéo Qu'est-ce qu'il est sexy Donc, Salut <rire> Pierrick Donc effectivement, on avait vu sur le Twitter de Elsa et de Piquet qu'ils avaient prévu un nouveau Kickstarter, qu'ils commençaient à attendre les vidéos d'intro et tout, et finalement c'est Hollywood Reporter qui a annoncé le truc donc ils vont faire un court-métrage de 16 minutes je crois, qui s'appelle Room Service qui sera écrit par ni plus ni moins que James Daniel Ford lui-même donc évidemment ce sera de l'épouvante évidemment ce sera euh, un peu crado ce sera un peu glauque ils vendent comme référence euh, alors ils ont cité je crois Parasite Get Out et Ex Machina oui voilà dans leurs belle vidéo. Donc en résumé, le projet c'est simple, c'est de faire donc ce court métrage dans l'idée d'en faire un long ensuite, comme ça se fait beaucoup dans le cinéma d'horreur où on commence par présenter un cours qui après est optionné par un studio pour être développé en long format. Comme David F. Sandberg par exemple avec Lights. Exactement, tout à fait. Bien joué ou District 9 Oui. Euh, donc voilà, c'est Taion 4 Donc évidemment ça attire un peu tous les regards aux États-Unis parce que c'est maintenant devenu l'un des très grands scénaristes indé aujourd'hui on n'arrête pas de le dire à chaque podcast. C'est l'un des plus gros vendeurs sur le marché de l'horreur en comics et sur le marché de l'indé en général d'ailleurs. Euh, c'est donc Chartier qui va faire les storyboards, euh, piquet qui va réaliser et euh, Tanyan qui va écrire. Enfin, ils ont écrit à deux, mais c'est généralement plutôt le scénario de Tanyan mmh. Il va y avoir effectivement une BD qui va être euh, proposée aux contrepartie, enfin contrepartie euh, dessinée par Chartier, donc ça c'est cool. Enfin, le court métrage aussi c'est cool, mais effectivement nous on est plutôt dans le côté comics de la force, donc euh, ça nous concernait un peu moins du côté du, du court métrage, on va dire. Euh, c'est chouette c'est ouais, le, le fait est que même dans la campagne parce que ça se fait sur Kickstarter
0: c'est que euh, le, le, ce qui est intéressant c'est que à la manière des artbooks qu'elle a pu faire avant en fait c'est que tout le storyboard et tout le en fait il y aura tout un oui, bouquin qui en, va être édité en, en, en artbook, fait ouais, ouais qui va être un énorme bouquin de making of avec l'intégralité du storyboard avec les recherches avec tout ça le script tout et fait. tout ça donc ça, ça ça dépasse la seule frontière du du, du pur cinéma et le fait oui, c'est oui, que que ça fait bah trois auteurs de comics en fait euh, qui euh ouais, enfin on font quand même euh, le, le papier
1: du Hollywood reporter pour un projet de court-métrage, tu vois, c'est euh, c'est quand même pas banal. qui hein. sont baqués par pas mal d'autres artistes puisque en ouais. fait dans les contreparties, t'as euh, as un print exclusive de Frank Cavilla, un autre de Jim Mafoot, ouais. ça c'est fou quand même. vu ouais. euh, le <rire> les noms, les noms. Ouais. Pour le soulever, il faut quand même y aller normalement. Euh, qui y a d'autres à nous retrouver, moi ça, s'il te plaît Donc y a, voilà, ça, il y a Ton qui euh, oui. artiste de Skull Digger, euh, Skeleton Boy Black Hammer, qui a fait euh, le poster. excellent hein. dessinateur, ouais. qui effectivement a fait le poster, et le design du masque, je crois, de la créature. Du caretaker, ouais. Bah, du caretaker, oui. c'est ça.
0: Parce que l'histoire, en fait, euh, ça part d'un mec qui, qui... Un mec malchanceux, qui rentre dans le monde des 1%, le monde secret des 1%, voilà, avec cette figure du, du caretaker qui a l'air d'être... Ouais, c'est ça, le un peu de toutes les toutes vos angoisses sur les gros riches qui détruisent ouais. la planète matérialisée en une forme de bougie c'est là
1: qu'on doit voir le côté Ex Machina en fait puisque c'est Ex Machina l'histoire de, de l'acteur qui voilà Donald Gyllenhaal qui va chez Oscar Isaac le gros riche et qui découvre qu'en fait son monde intime à lui c'est torturer des robots enfin danser avec des robots et tout un truc un peu anxiogène et get out pour le côté bah pareil un personnage normal qui va rentrer dans un monde anormal dans lequel il est pas où invité, les gens ouais. en fait vivent ouais. entre eux euh, au point, justement, d'avoir des rites très curieux. Un peu comme It's euh, the Rich, euh, tu sais, chez Boom Studios. Il y a un euh, peu de ça aussi, euh, je ouais. pense. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc, oui, voilà, effectivement, projet comics, en tout cas, qui part de gens qui font du comics, et qui est l'occasion pour, piquet euh, PK et pour Elsa de revenir un peu à leurs premières amours, parce qu'au départ, ils voulaient faire du cinéma avant de faire de... La surtout euh, surtout PK, ouais. Voilà, tout à fait. Mais même, Elsa n'a pas fait l'actrice, à un moment donné, je crois. Ouais, mais justement, enfin, elle dit qu'elle aime le travail de l'image, mais qu'elle <rire> voulait pas être à l'image, justement. Okay. justement. Bah, du coup, voilà, c'est chouette, effectivement, et c'est ambitieux dans leur carrière qui euh, prend des formes très variées quand même quand on regarde bien il y a eu le roman graphique Inktober il y a eu les créations originales
0: Infinite Loop toujours un truc pour ouais la, 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 la chaîne YouTube aussi il y a toujours un, ouais, ouais. Des, des nouvelles formes d'expérimentation voilà, le fait, YouTubing euh... aussi
1: quelque part enfin, moi je pense mm -hmm. que c'est des gens qui font beaucoup de bien euh, à la bande dessinée avoir récupéré euh, James bah, James avoir récupéré Jimmy Jimmy T hein, Jimmy T4 c'est plutôt une bonne chose et euh, voilà on est content Très bien. On
0: est content et on sera encore plus content avec la news qui vient conclure cette partie comics puisque c'est l'annonce enfin euh, officielle de chez Image Comics du nouveau titre de Joe Kelly et Ken Nimura. Le duo à qui on doit l'excellent I Kill Giants. Ça s'appelle Immortal Sergeant. Ça arrive à partir du début de l'année prochaine. Ça s'intéresse à un monsieur qui s'appelle Jim Sergeant, qui est un inspecteur de police proche de la retraite et qui d'un coup en fait va retomber sur des preuves d'une enquête qui le traumatise depuis des dizaines d'années et bah le problème c'est que euh, il faut absolument qu'il suive cette piste s'il veut pouvoir résoudre cette enquête une bonne fois pour toutes sauf que bah son fils euh, adulte et euh, anxio-dépressif euh, est avec lui il est obligé de l'embarquer dans son enquête euh, s'il veut pas s'il veut pas louper donc savoir que ça va voir comment en fait ce duo euh, on imagine hautement dysfonctionnel euh, va va pouvoir essayer de de, de 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 collaborer ensemble pour pour cette enquête euh, c'est dans le pur Style Nimura, donc en noir et blanc et, et nuance de gris, vraiment comme, comme ce qu'il avait fait. Sur Raquel Giants, donc de toute façon c'est un auteur franco-japonais espagnol, voilà dans les styles en fait, euh... il <rire> a fait un très grand écart. Voilà un style non, c'est c'est incroyable, c'est son son parcours de vie est incroyable. Euh, c'est euh... voilà ça se reflète aussi dans dans son approche avec un découpage euh, à la fois comics et franco-beige francobèges, un style qui est forcément aussi un petit peu proche du, du, du manga et, et et voilà et euh, bah moi je suis juste ultra chaud parce que bah, ce titre là en fait ça fait pas mal de temps qu'on avait le titre en fait, on savait qu'ils bossaient ensemble depuis 2018 je crois donc euh, ça fait euh, quand même pas mal de temps euh, qu'ils sont là-dessus et puis donc c'est super cool de le voir enfin euh,
1: annoncé euh, chez Image ouais carrément c'est effectivement un artiste qui est assez surprenant donc il euh, faudra voir à quoi ressemble la prochaine étape de, sa, de, son, de son coup de crayon donc à retrouver
0: chez Image début 2023 et on se prononce pas encore sur la veuf mais techniquement si vous êtes attentif vous saviez qu'un éditeur VF l'avait déjà annoncé euh, donc euh, ah, faites, fa bien. faites marcher votre mémoire mais pour l'instant on préfère pas se prononcer parce que les choses parfois sont sont pas gravées dans le marbre donc on attendra d'en être sûr pour pouvoir vous en reparler Corentin, on a une grosse partie actualité d'adaptation aussi euh, de, à ouais, faire. Sûr, ouais. Alors du côté des séries télé, première nouvelle, euh, les comics indépendants euh, sont toujours encore optionnés euh, par le milieu euh, télévisuel puisque d'un côté il y a Geiger de euh, Jeff Jones et Gary Frank qui a été optionné par euh, Paramount euh, Television Studios avec le réalisateur Justin Seaman qui a fait Dear White People euh, aux commandes, qui doit réaliser euh, le, le, le projet et euh, d'ailleurs ce sera écrit et chaudronné par euh, Jeff Jones.
1: T'es uh -huh. chaud ou pas? Non, enfin pas plus que ça. Pourquoi, pourquoi lui? C'est bah joyeux je comme évolution parce qu'il a un bon réel en plus. Euh... Bah oui, mais ça, ça peut être un C'est bon... bien filmé, dire White People, oui. Et bien écrit aussi d'ailleurs. Ouais, Jusqu'à une certaine saison, mais euh, ouais, ouais.
0: Il a fait aussi un film qui est trop marrant, enfin, pas trop marrant, mais un film d'horreur assez particulier qui s'appelle... Euh... <rire> trop marrant, un film d'horreur. <rire> non, mais en fait, c'est parce que la thématique est vraiment particulière, parce que ça s'appelle Bad Hair, et c'est vraiment un truc qui est très, euh, très afro-américano-centré, on va dire, puisque ça part d'une nana qui évolue dans l'industrie un peu télévisuelle, euh, divertissement. En fait, je sais pas si tu sais qu'il y a une injonction par rapport aux cheveux... Euh, crépus. Euh, crépus, en fait, euh, voilà. que, que qu ils sont, il faut pas toucher les... C'est ça bah c'est pas qu'il faut pas toucher c'est qu'en fait euh, que c'était mal vu les coupes afro et les, ah, et les oui, cheveux pardon, naturels et que les, les cheveux naturels en fait et que du coup c'est pour ça que les femmes soient ce, que les femmes noires soient les lycées, soit se les lissaient soit se les tênet soit mettaient des perruques et, et en fait ça part du principe que voilà elle elle veut du coup modifier ses cheveux justement parce que en fait euh, les, les 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 contraintes en fait ouais. du de ce monde là lui imposent et, euh, et après ça part en couille avec je sais pas, si pas si c'est ses cheveux qui se rebellent ou si ça si elle invoque genre ouais, mais voilà mais est ce qui est la, la, le poster du film et voilà tu tu vois, effectivement, c'est une coupe de cheveux avec une main qui en ressort. Et je me dis que c'est. Enfin, le concept est super intéressant dans le mélange de. Du coup, de. Vraiment de grosses critiques sociales qui est très afro américano centrée Avec le registre
1: de l'horreur. Mais justement, si tu mets ces deux projets bout à bout, qu'est-ce qu'il vient faire dans Geiger Bah je sais pas. n'est pas afro, il n'y a pas un problème racial Bah ils vont peut-être le changer, justement. Peut-être, mais dans ce cas-là, ce serait un peu. Bah je sais pas. Moi, je. J'aime pas la BD. Jeff Jones, c'est une espèce de. Je pense qu'il s'est déjà pété les ailes à essayer de d'aller justement à Los Angeles, oh là là, je mots, euh, pour euh, devenir une sorte de producteur, quoi, président de ces films, rappelez-vous, euh, euh, <rire> ancien showrunner de Stargirl, scénariste de séries télé, Il y tout toujours showrunner de Stargirl, oui oui oui, bah, avec euh, ce qu'on connaît, voilà, c'est c'est super. Euh, moi grosso modo, je sais pas, Joe Jones, en général, j'attends toujours qu'il me reconvainque. Pour l'instant, c'est pas arrivé, donc euh, pas avec Flashpoint Beyond. Bon, pas plus que ça, non. Enfin, c'est pas, c'est pas renversant. Mais puis, toute la promesse de Joe Jones 1D, pour l'instant, j'ai apparemment arrivé, tu vois. À la limite, une série Junk Card Joe. Vu qu'en termes de mise en scène, il y aurait moyen de s'amuser avec le côté robot qui tue des soldats au Vietnam, ça aurait été rigolo. Mais là, non, Geiger, je trouve que c'est un univers qui a pas, qui a, qui est pas inspiré, qui a aucune originalité, qui est nul, et euh, qui visuellement, en plus, apparemment qu'elle idée tu peux mettre, quoi. C'est Mad Max avec des, vous pouvoirs, quoi. Donc, euh, voilà. Donc t'as pas le choix. Non, Alors, est-ce que tu seras un petit peu plus chaud sur l'autre projet d'adaptation de
0: en série télé qui s'appelle Resonant C'est un titre qui est publié chez Vought Comics euh, par David Andry, Alejandro Aragon et Skylar Patridge euh, avec Jason Wardy aux couleurs. Jason Wardy qui a fait les, les couleurs aussi sur, sur Autonale. Euh, et donc, euh, Resonant, c'est peut-être plus intéressant. En tout cas, c'est plus, euh, on va dire... Euh, tu vas voir que le, le raccord euh, artistique est plus... Euh, est plus euh, ah pardon, je, je permets moi. Se passe alors plus, plus facile à identifier parce que c'est Gerard, Gerard McMurray qui s'en occupe, donc c'est celui qui a fait euh, The First Purge et qui aussi normalement doit réaliser euh, l'adaptation de Black euh, pour euh, Warner Bros. Ouais. Et en fait, Resonance ça part, ça, ça, ça parle en fait d'un monde qui a été ravagé par un truc très mystérieux. En fait, qu'ils appellent les Waves, qui sont en fait des sortes de de, de vagues sonores qui, lorsque t'es touché en fait, euh, dès que si tu as une pensée un petit peu violente ou je sais pas quoi qui euh, qui se balade dans ton cerveau, bah en fait, va exacerber complètement en fait euh, la et te rendre toi-même complètement psychotique et, et violent et la seule façon d'y résister c'est soit d'être bah, c'est d'être maître du zen quoi c'est soit d'avoir une seule pensée euh, genre bon, je sais pas genre tu penses à une glace et comme ça une glace est gentil il peut tu peux pas faire de, de mal <rire> glace. avec une glace c'est glace gentil attends voilà et soit soit de faire le vide dans ta tête mais voilà c'est pas donné à tout le monde et en fait dans ce monde là euh, en fait les gens utilisent maintenant c'est trop marrant ce que des gens utilisent en fait des criquets comme genre limite comme monnaie d'échange parce que les criquets eux commencent à crisser dès qu'une vague se rapproche et donc c'est en fait un moyen très utile de, de se protéger et en fait on va suivre donc un homme qui qui est père de qui est père veuf de, de trois enfants dont un gamin qui a des problèmes respiratoires qui a lité qui voilà qui, qui est très malade une gamine qui manque une jambe qui est handicapée qui, qui doit se déplacer en béquille et en fait il doit partir donc dans la dans, dans la ville d'à côté pour aller chercher des, des médicaments et bah, on va suivre en fait le parcours à la fois du père qui forcément va tomber sur pas quantité de, de, de gens pas possible euh, parce que dans ce monde-là tout le monde a pété un câble et et de l'autre côté voilà les gamins qui restent tous les trois en, entre eux et qui doivent aussi ben, composer avec le, le, le danger sans, sans personne pour les protéger. sûrement que c'est une famille qui est, euh, est afro-américaine euh, com complètement, que Gerard McMurray aussi, c'est First Purge, qui est une, une saga d'horreur sociétale euh, euh, qui a toujours été... Euh, euh, une parabole sur le racisme euh, d'aujourd'hui au euh, Black aussi, c'est complètement créé là-dedans donc euh, là aussi tu vois un petit peu pourquoi c'est lui qui, ouais, ouais. qui est impliqué là-dedans il y a un petit
1: côté The Last of Us euh, dans The, The Last Day
0: of Us, il y a aussi le sans, sans, sans un, bruit un bruit, aussi
1: ouais. par rapport à ce côté-là aussi, ouais, la ouais, famille ouais. toute seule Ça, je pense que c'est pas compliqué, enfin, ces séries là justement de post-à-post, c'est pas les plus compliquées à tourner puisqu'effectivement il suffit d'une forêt, d'une cabane et d'un vieux camion cramé du coup, ouais, non, ça peut être intéressant. Euh, J'ai pas lu moi toute la BD, donc euh, je, bon, je me fie à. C'est très avis. joli.
0: C'est super joli. Et je me dis, je me suis dit vraiment en, en, en feuilletant que vraiment c'est quelque euh, chose que que je verrais bien arriver. Genre chez 400, 4 limitants. On alors. a un diffuseur. Hein On a un diffuseur? Oui, bien sûr, euh, bien sûr qu'on a un diffuseur. Netflix? Non, c'est pas Netflix. Non, on a on a une boîte de preneur, c'est Beauty Studios. Ça c'est c'est black. Entertainment. ouais Chaine de télé noire américaine. Ouais, euh, c'est ça et c'est euh, qui appartient à Paramount. Donc peut-être que c'est pour... Euh, et c'est aussi signé avec CBS. Bah écoute,
1: pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Et Free Productions, qui est la boîte de Ridley Scott, voilà. Oui, euh, Scott Free, tu veux dire S Ouais, Scott Free, ouais. ouais. Scott Free Productions, ouais. Pardon. Bon, c'est pareil, ça veut pas dire grand-chose, ils font beaucoup de trucs. Mais okay, bon, on, on attendra de voir. Ouais, sans plus. Bah, j'ai pas, je te dis, j'ai pas assez lu la BD pour avoir un bah, avis ouais. formé dessus. Euh, je vois effectivement ce que, ce que ça prend un peu à à Walking Dead ou à Last of Us, enfin tous ces univers survivalistes euh, un cool peu, justement un, d'avoir Un peu à Dark Souls aussi. Oui, bah, qui a en la base de la base de la de la base de la base de la qui de voilà, déjà j'aurais trouvé ça plus logique limite que le mec qui a fait des Rocky Paul aille là-dessus plutôt que sur Geiger. Non, mais pour le coup, vu que c'est
0: euh, McMurray, c'est aussi raccord. Ouais. Oui, bien sûr. Oui. C'est tous Tout les deux vrai. des gens qui sont impliqués dans, dans ces envies de représentation, des, des voix plus, plutôt marginalisées en fait, dans, dans ce secteur du divertissement. <rire> Corentin, j'ai une autre nouvelle pour toi. Figure-toi que la Et série... Non. Bah si, la Alors. série Essex euh adaptation des, des premiers... Ouais, moi, je le fais à l'American, je ne prononce pas l'été... Euh, l... L'adaptation d'un des premiers comics de Jeff Lemire existe vraiment. C'est vrai. On n'en avait pas parlé depuis des années, puis là on a une première image qui débarque et paf on t'annonce que ça va sortir, que ça a été tourné, que, que voilà, que c'est en route. C'est incroyable quand même ce qui se passe. Enfin, depuis des années, depuis l'année dernière effectivement, puisque c'est là qu'ils avaient annoncé le projet. Non, euh, c'était plus longtemps, c'était pas y a récemment un hein,
1: an. Si, si. En juillet dernier qu'ils avaient dit euh, sûr. ça va être tourné bientôt, machin bon, et, et l'autre est. M'a bien semblé. Ok. Mais vérifie, vas-y. Donc, euh, Essex County, effectivement, donc qui est l'hommage en fait de Jeff Lemire à ah, Tu veux, a... tu veux dire Essex County. Essex County. Mais après, c'est au Canada. Hein. Je ne sais pas s'ils si ont l'accent du Tennessee là-bas, si tu veux. <rire> donc, euh, Essex County, euh, c'est donc la ville où Jeff Lemire a grandi et qui, voilà, raconte un petit peu le destin croisé de différentes personnes, de familles du coin. Donc, c'est dans la région de l'Ontario, effectivement, qui est la région de Jeff. Oui
0: la chaîne canadienne CBC achète les droits des sexes en 2015 donc tu vois c'est bien il ce qu'il semblait y eu trucs depuis non mais il n'y avait pas eu de, de nouvelles depuis okay,
1: et après on avait réécrit dessus en 2020 mais je te dis que voilà, ça faisait vraiment depuis très très longtemps euh... donc voilà et c'est même pas sûr qu'on nous on y ait accès parce qu'effectivement CBC c'est donc une chaîne canadienne, c'est produit au Canada avec des acteurs canadiens et probablement, voilà, j'avais dit dans, dans l'article que ce sera un caribou qui va réaliser l'épisode 1. Ce <rire> est qui est raciste, <rire> ouais. ça m'a fait beaucoup rire. C'est très marrant ça. On peut, on peut être raciste avec les, les Canadiens. Ah bon, bon. Okay, Ouais, pas de okay, souci. Tout 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 on, pas. on verra dans les commentaires, tu oui. vois hein. Après, ouais, s'il y a un, un Canadien un peu énervé, ça peut être rigolo aussi, parce que c'est rigolo d'écouter écouter hein, un Canadien énervé. Ah, qui fait tu veux dire <rire> aussi, Oui, aussi, ou c'est pareil. Euh, là, c'est du vrai racisme, par contre.
0: Pas, je vais te casser la gueule, Corentin. Hein
1: donc, on a quand même un beau casting. On a Molly Parker de Deadwood. On a Brian J. Smith de Sense8. Quand même, c'était le flic dans Sense8. Il a joué dans un truc de sense C'est vrai Bah non. Ça pourrait te plaire, toi, pourtant. Bah non. Bah, bah, bah si. Moi, j'aime pas les Wachowski, donc. Euh... Oui, mais on s'en fout c'est pas les Wachowski. Si elles font une œuvre bien, tu vas pas trouver ça nul par principe. Bah si. Ah bon d'accord bah, bah, excusez-moi j'ai oublié tout de coup. <rire> donc Stephen McCarthy de The Strain, <rire> euh, je vais pas réussir à prononcer Finla... Finlay Washtag Hisong de Blood et euh, Kevin Durant que vous, vous connaissez Kevin Durant j'imagine bah ouais. Kevin quoi ouais mais tu, bah, tu vois qui c'est Kevin Durant quand bon, je sais pas quel basketteur <rire> excellent mais tu vois qui, qui est Kevin Durant non mais si enfin Lost euh... t'as vu Lost ouais ok euh, je le Cosmopolis de Cronenberg le garde du corps tu vois le grand mec avec les yeux bleus très, bleu, très clairs qui a une tête de tueur en série. Il a fait Walking Dead aussi je crois. Vas-y cherche Kevin Durant. Tu avec vois? un T Avec un D. Kevin Durant avec un T c'est basketteur justement. Effectivement, voilà. Ouais. Bah, donc on a compris la blague, du coup c'est. Ouais, un poster, ouais. <rire> Voilà, Kevin Durant. On connaît que lui. Ah Elon Musk C'est vrai qu'il y a un air, effectivement, il pourrait jouer Elon Musk dans un biopic. Euh, lui c'est voilà, une petite resta de la série télé. Euh il fait ah, plein de films d'action, oui. qui a fait plein de... Je crois qu'il a même fait du jeu vidéo, si je ne dis pas de bêtises. Moi, je pense euh... que je l'ai vu dans autre chose, du coup. Euh, je l'ai vu dans autre chose, mais... Euh, ouais, ouais. Okay. Bah, des... C'est mec que tout... tout le monde connaît sa gueule, tout le monde l'a vu au moins une fois, parce qu'il a fait vraiment des tonnes, des tonnes, des trucs, sans jamais vraiment devenir une grosse célébrité. Mais voilà, il a ce côté physique, il est grand, il est carré, il a le regard ouais. et tout. Donc, et il est canadien aussi, d'où le nom du Ron. Il est d'origine québécoise. Euh, donc, c'est chouette. Euh... Ah, mais oui, il est dans Lock and Key bah voilà, tu il a vraiment tout fait lui, hein. sa filmographie, tu vas te faire mal aux yeux. Il était dans Swamp Thing. Oui, c'est vrai. Bah de ouais, là là que je rappelle plus, euh... il était dans The Strain aussi. Oui, c'est Woodrow. Woodrow, je oublié qu'ils avaient pris là pour jouer Woodrow. Il était dans Vikings. C'est un peu école avec James Cameron pour jouer à Doc Ock euh, dans son, son film Spider-Man. Donc ouais, euh, finalement, quand même des vedettes, euh, que des Canadiens. Et euh, pour un scénariste canadien, une série canadienne qui se passe au Canada. Donc quelque, quelque part, on est chez nous, les gars.
0: C'est ça. Très bien, Corentin. Euh, petit point juste aussi, ça c'est juste une information, on ne va pas en discuter plus que ça, mais c'est quand même cool, c'est que les séries Peacemaker et DMZ euh, sont, euh, seront diffusées d'ici la fin de l'année sur Prime Vidéo en France.
1: Ah, on va enfin pouvoir les voir. On va pouvoir faire un podcast dessus, Arnaud. Sur Peacemaker, cool. oui. Ouais ce, serait Alors ce que, Maker,
0: c'est déjà un petit peu fait mais effectivement pour DMZ ça sera déjà plus facile ah oui, là, parce que je que j'avais eu la flemme d'appeler de, de, mon tonton euh, Todd pour, pour <rire> <rire>
1: cette, cette blague oh qu'est-ce qui se passe Tonton, tonton, je <rire> J'aimerais bien avoir DMZ. <rire> tu veux pas avoir veux pas avoir Spawn plutôt? Ah, DMZ, DMZ. Surtout que Spawn c'est sur OCS, donc c'est, c'est facile d'accès. Ouais, ah bah en plus c'est est grave bien cette série animée. Ouais, il faut que je m'y mette. Mais donc oui, ils ont, ils ont dealé avec Prime Video France pour euh, ces droits de ces séries là, donc ça nous rappelle quand même que euh, le contrat avec OCS. Euh... Pour les productions HBO, HBO Max, il euh, en train vraiment d'être morcelé, mais limite. Je... Enfin, mais depuis, oui, euh...
0: oui, non, mais depuis longtemps, parce que même Titan, c'est sur Netflix, euh, Star Girls euh, et euh, Doom Patrol, c'était sur Sci-Fi et puis sur Warner Bros Télé. Enfin, vraiment, c'est dispatché de façon ouais. euh, invraisemblable. Et Harley Quinn, c'est sur Toonami. donc euh, vraiment. Euh... Mais tu
1: vois, il faudrait savoir pour combien de temps ces contrats-là, en fait, concernent euh, je... les projets, parce que. Bah, je pense que c'est parce qu'ils avaient dit, de toute façon, tu sais que euh, la
0: nouvelle plateforme HBO de Max Discovery Plus. Pas avant 2023. Premium, ça, hein ce sera pas avant
1: 2024. Donc, euh... 2024, c'est. Ouais, c'est dans un an, quoi. Donc, ça veut dire qu'ils Non, c'est dans, dans un an. C'est dans un an et trois mois. Oui, mais ils vont pas la lancer. Pas... Bon, pas, hein. bah. On sait pas. On sait rien. On a aucune info. D'ailleurs, la fusion, parce qu'ils avaient annoncé pareil que la fusion des deux plateformes Discovery Plus et euh, HBO Max devait arriver. C'est toujours pas fait. fait. Ça prend plus de temps. Voilà. Ça prend forcément. Accessoirement, euh, je vois pas forcément un grand avenir aux productions HBO Max dans l'immédiat. Vu que, vu que voilà, enfin, il y a plus un rond. Et... Bref, euh, mais on si verra bien. Il y a des ronds il n'y a plus beaucoup de ronds il y a des ronds et ronds petits. Enfin, pas de tapons l'idée <rire> de on enlève 3 milliards quand même ça veut dire qu'ils vont plus avoir grand, beaucoup d'argent enfin ils auront moins 3 milliards du coup Bah, ils font 3 milliards c'est 3 milliards qu'ils ne
0: dépensent pas c'est pas 3 milliards qu'ils soustraient à leurs euh, envies de bah, trucs bah, parce qu'à côté tu vas voir quand même dépense oui mais attends tu, quand tu vas voir après ce qu'on annonce du côté du cinéma tu vas voir que ça, ça demande des sous aussi
1: donc euh, si oui bien sûr mais du coup on verra bien mais dans l'immédiat on verra bien. On sait que Warner aussi est pas forcément opposé à l'idée de, de devenir un nouveau, à redevenir un provoyeur de contenu pour les autres. Oui. Euh, voilà. Quelques bah oui. oui, et oui. Tout. Donc ça c'est pareil. Il faudra voir quelle plateforme l'a récupéré. Ce serait bien qu'il l'annonce quand même, parce que ça fait, ça fait un mois qu'il rencontre des, des studios. Donc, je euh, bon, vais on va pas se mentir. On l'a on on vu, la série. Donc, euh, c'est pas comme si c'était une annonce de folie. Je pense que tous ceux qui l'avaient déjà vu, ou qui savent comment on trouve des trucs quand on a un tonton américain, euh, voilà, comme Todd, euh, ne seront, seront pas forcément intéressés ce serait cool de voir la VF là dit si je serais, je serais curieux ouais, hein. à mon
0: avis hein, le double doit pas être terrible hein. bon, on sait pas on a, on a des bonnes VF comme des fois ah, sur le live action je trouve pas autant sur l'animation on est imbattable mais autant sur le live action je trouve qu'en général c'est vraiment tu regardes terrible. des
1: séries animées en... enfin,
0: genre Rick and Morty tu regardes en VF toi alors pas Rick and Morty parce que Rick and Morty je suis vraiment trop, trop habitué à la, à la VO euh, mais il y en a certaines que, que je regardais en VF ouais, Morty
1: Eh, eh, eh Morty ben, Réponds-moi
0: Oh dieu Ah voilà oh, ça, Tu vois, ça c'est un oh Comment tu veux traduire ça, tu vois, ça. <rire> Allez, quand continue, j'ai une blague. Pour toi, est-ce que c'est une blague ou pas Sacha Baron Cohen serait Méphisto. Méphisto. Baronne. Baronne. Baron sinon c'est Baron Cohen en fait. Je sais pas, Sacha Baron Cohen. Voilà, je t'emmerde, je fais ce que je veux. Euh, serait, euh, serait dans la série Iron Heart et en plus Deadline, euh, c'est Deadline qui dit c'est pour ça que pour nous c'est un running gag. Donc j'espère que c'est pas vrai parce que comme ça on peut continuer à faire le running gag. Euh, voilà qu'ils l'auraient été casté dans le rôle de Mephisto. Alors déjà pourquoi Sacha Baron Cohen Pourquoi et, maintenant Et pourquoi Mephisto Pourquoi Mephisto dans Iron Heart Tout cela n'a aucun sens et en même temps. J'ai envie de dire que les mecs qui disaient depuis BandaVision « Vous allez voir, il y a Mephisto dedans !» Et maintenant, ils vont pouvoir faire « Ah, vous voyez, on avait raison oui, !» Ce oui, qui oui. montre que quand tu, forcément, quand tu cries au loup toutes les deux minutes, il y a forcément un moment où le loup va finir par arriver. Mais
1: ça qui est curieux, c'est pourquoi cette carte-là maintenant Parce que c'est une carte qui est tellement... Euh... Rincée. <rire> non, pas, mais précieuse, sais. parce que vu que Mephisto, c'est la réculture de la réalité. Donc, euh, tu pouvais la sortir n'importe quand, en fait. C'est un, oui, un truc plus important. Oui, mais après, ça peut être un Mephisto qui va juste faire « Ouh, je suis méchant !» Bah, je trouve ça un peu dommage, comme après le choix de l'acteur est intéressant. C'est que c'est un, un grand acteur, hein, Sacha Baron Cohen, et pas que pour ses rôles comiques. Euh, il a déjà fait le Wave chez Disney, notamment pour Alice au Pays des Merveilles 2. Euh, où il jouait le maître du temps. Il y avait quoi d'autre Il a fait Les 7 de Chicago. Très, très bon film. Euh, Borat 2, qui est exceptionnel. Enfin, il, a, il a fait des tonnes de trucs, ce mec. Euh, c'est à la fois un grand humoriste, un grand satiriste, un vrai... Un vrai mec politiquement engagé euh, qui a fait beaucoup de trucs euh, justement contre les républicains et tout. Euh, C'était quoi déjà VCs America, je crois, euh, sa série parodique où il piégeait des républicains. C'était incroyable ce truc-là. C'était vraiment mais un niveau d'absurde. Tu dis que ce pays n'existe pas et que c'est juste une, euh, une annexe de Disneyland. Donc euh, ouais, non, si c'est lui, c'est vrai. Fait, si c'est lui et que c'est vrai, c'est bien, tant mieux. Après, pourquoi Mephisto dans Iron Heart euh, Ouais, c'est ça. Moi, je Méfisto en, fin, je fistos, quel en est, fait. Euh, quel est le fuck, comme on dit chez nous hein. Mais Fisto, après ça ouvre la porte à d'autres trucs parce que vraiment c'est vraiment le Satan de l'univers Marvel moi j'espère qu'ils vont respecter ça au premier degré et que la limite on l'aura plutôt dans une production euh, qui utilise ces variables là de bien, de mal, de magie, de sorcellerie et tout que là effectivement dans Ironheart qui a priori est une série qui sera en plus plus proche d'Armor Wars ou de produits dans ce style là, le bien, le mal la réculture de la réalité ou les pactes avec le diable ça me paraît pas forcément très pertinent euh, je sais pas peut-être j'aurais préféré le voir dans Blade j préféré... enfin Blade si, un jour le film Blade arrive, j'aurais préféré le voir dans, je sais pas, un Ghost Rider ou quoi, mais bref. Ouais,
0: très bien. Allez, Corentin, on a, on essaie de, de, de boucler avec la partie cinéma puisque ça s'agite autour de l'endroit où on enregistre et que bientôt on ne nous entendra plus avec les bruits des camions et je pense qu'il faut qu'on m'arrête. Tu veux pas qu'on parle de Titan de saison 4? Non, non, du coup, je l'ai ah, enlevé, jute. tu vois, je te fais, je me suis dit, il n'y a pas envie d'en parler, donc, pour une fois, Merci je, hein, je pour une fois, je cède à tes caprices d'enfant. Corentin, partie cinéma, donc, un film Barbarella et bien en chantier avec Sydney Sweeney dans le rôle principal. Euh, une actrice qu'on verra déjà dans Madame Web
1: et qui a été euh, remarquée dans les séries The White Lotus et Euphoria. Oui, euh, et Sharp Objects aussi. C'est une meuf qui a fait pas mal de trucs chez HBO, effectivement. Donc, Barbarella, alors on en parle parce que techniquement, il y a eu des comics Barbarella. et maintenant, je crois, peut-être même plus de comics Barbarella que de BD Barbarella. Mais au départ, c'est un personnage français de Jean-Claude Forest. Euh, donc on va, c'est compliqué de faire ce... cette actualité avec le... Arnaud qui me regarde avec des yeux euh, et un sourire euh, d'enfant. Donc Sydney Sweeney, effectivement, bon, c'est une très bonne actrice, mais le fait est aussi que euh, elle attire un certain type de public et que le fait que Barbarella soit la science-fiction érotique va me contraindre à ne faire aucune blague <rire> sur les éventuelles attentes du public en question par rapport à ce projet. C'est très compliqué. Arnaud, arrête de rigoler. <rire> Donc voilà, effectivement, c'est une très belle femme qui va jouer le rôle d'une très jolie exploratrice spatiale qui passe de planète en planète. Euh... Et qui est très souvent dénudée aussi. Oui, alors ça, on se fait, euh, on se fait beaucoup de, de sketch par rapport à ça. Hein. Pour ceux qu'on lui va barrer là, c'est pas du tout... Euh... Enfin, c'est pas, pas du Moebius, tu vois. Enfin, enfin du Moebius, pas forcément, remarque. C'est pas du Rank Xerox, tu vois. C'est pas de la BD de cul. Euh... C'est pas de la BD de cul, mais elle est quand même très oui, souvent... Oui, oui, euh... oui. oui. C'est pas non plus... Enfin bref, je pense que le film va être... Euh... Pff, bah, il sera pas sulfureux, tu vois ce que je veux dire.
0: Hein bon, enfin, on sait pas, ouais. parce qu'en même temps, c'est une actrice qui, voilà, donc, quand même, a une certaine plastique et qui s'était plein d'avoir énormément de scènes euh, nues, euh, notamment dans Euphoria, qui est une série qui aborde beaucoup la sexualité. Et du coup, c'était, il y a des gens qui se sont à la réflexion, disant, mais c'est bizarre parce qu'elle se plaignait de, du coup, qu'on, qu utilisait trop, justement, sa plastique. Et en même temps, bah Barbara est là. Mais ils fait... vont pas en, fait, ils vont pas la foutre à poil, hein, je pense. Bah je sais pas, bah oui mais en même temps ça fait partie un peu de l'ADN de, de la BD quand même non Non non
1: mais ça veut être un de ses projets tu sais de réappropriation de son image tu vois un peu, euh, mm -hmm. moi je vois peu, bien hein. un peu comme Lara Croft Tomb Raider, tu vois le côté en fait oui, ça ou va comme Red Sonia peut-être hein. alors euh, aussi, tu vois. peut-être comme Red Sonia mais moi enfin je vois bien un projet vraiment grand public euh, aventure spatiale et voilà qui fera quelques références au film de Vadim avec euh, Fonda ou je bon, je pense pas peut-être un truc à la Harley Quinn aussi tu vois enfin à la Margot Robbie ouais, ouais. tu vois en mode euh, ou Barbie reprendre ouais, justement ouais. les codes parce qu'assumer notre d'être une femme sexy sans justement être trop sexualisé trop vulgarisé et tout parce qu'a priori elle produit aussi sur le projet oui Donc, du coup effectivement voilà pour euh, les petits euh, perversiaux euh, qui nous écoutent là je suis là <rire> voilà ah, pour un un qui coûte, du coup euh, je pense pas enfin le fantasme que vous faites du film qui, qui va qui, que vous pensez que vous voyez arriver n'arrivera pas hein. ça va être un produit bah moi ça, je, euh, me, je ouais. me pose après c'est vraiment sans, sans le côté libideux
0: pour en parler vraiment juste sérieusement je me je me pose vraiment la question en fait je me demande vraiment si si, euh, si ce sera pas abordé parce que ouais pour pour moi ça me fait ça fait partie de de l'ADN du personnage en fait par rapport à son historique et par rapport oui, à, oui. à, à l'imagerie en fait que, que tout le monde en a tu l'as vu le Vadim non non non. Okay. non c'est pareil j'ai pas euh, vu mais, euh, mais voilà, tu fais des recherches
1: niveau euh... à part une machine qui donne des orgasmes de fou,
0: oui euh... non mais c'est ça t'as tout ce délire t'as tout ce délire de l'orgasme au tronc euh, ouais, je sais ouais, pas ouais. quoi en euh... vrai
1: ça peut être une comédie euh, de cul à la Austin Powers hein, peut-être mm -hmm. Tu vois genre une héroïne qui juste vit dans un monde où tout le monde veut la la troncher et elle qui essaie de, de tuer les mecs les uns après les autres Tranché, c'est élégant. Non, pardon, oui, excusez-moi. <rire> mais j'ai pas beaucoup dormi. Mais bref, on verra bien. En tout cas, c'est rigolo. Moi, j'aime bien Barbarella, j'avoue le personnage, mais sympathique. La BD de Forest aussi, qui a été rééditée, qui a été éditée déjà aux États-Unis, traduite par conique Conic, euh, avec ça, ouais. euh, la version noir et blanc et la version bichromatique, ouais. parce qu'il y a toujours des peintes bichromatiques qui étaient souvent en bleu et noir. Euh, c'est très joli à regarder, très joli à lire. Et il y a eu beaucoup, du coup, de volumes récents. J'en parlais récemment dans un autre podcast, la série de Leah Williams, euh, ah, qui était Barbarella toris avec ah oui. l'artiste de Briar Arnaud, Arnaud Vazvi German Peralta non c'est pas ça non euh... mais oui je, je vois voilà bah lui euh, et du coup oh non, il y a Garcia. des bonnes BD voilà German, German Garcia. Garcia il y avait il y a des très bonnes BD dans là, il y a un univers qu'on peut explorer euh, et accessoirement voilà Sina Winnie est une très bonne comédienne elle a effectivement fait une très belle prestation dans euh, Farga's saison 2 euh, moi j'espère qu'elle va pas devenir une machine à la Margot Robbie justement une machine à blockbuster encore que je dis ça à Roby est dans, dans tous les films de grands bah ciné ouais, exemples, ouais. Euh, mais voilà, que voilà. Bah, justement on se ferait trop dans le système au point de non je pensais à la nana qui a fait euh... Ah, euh, le film de Spielberg la comédie musicale de Spielberg West Side Story qui l'a du coup fait le préquel de Hunger Games et euh, Shazam 2 euh, l'actrice ah, oui. latino-américaine j'ai oublié son nom mais tu vois Fafa -fa, par exemple euh, elle a trop de talent pour devenir comme ça euh, ouais, comme une ça deuxième va. Tom Holland tu vois
0: ouais ça marche ouais, ouais. on verra bien on a aussi une première image justement on parlait de Red Sonja une première image de Mathilda
1: Lutz euh, bah, ouais. en costume alors bah ça c'est bien elle ouais. est rousse elle a une épée moi je suis content c'est Red Sonja c'est bon c'est actualitaire j'ai absolument vrai. rien à dire là-dessus bon mais le film du coup a priori qui avait fini de tourner là en tout cas, ça avance quand même. Entre, entre la Bulgarie à... et la Grèce, euh, aucune image aucune aucune image. dire hein. qu'on avait aucune on avait eu aucune annonce de casting. Je sais pas comment ils se sont démerdés. Parce que moi j'essaie de voir par rapport à l'armure. Si t'essayes de voir si elle sera en, bi, en bikini côte de maille
0: ou pas parce que ça a fait aussi. Euh... Non je doute de ça. Mais euh... bah, si tu regardes tu vois la les épaules mais le dos est plutôt nu quand même. Hein, tu vois donc bon.
1: Oh, alors, ah, ok d'accord. Donc c'est le moment du podcast où, en fait j'ai plus aucun contrôle sur euh, de la bonne tenue de notre. <rire> non, non mais, non, mais, 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 mais pareil c'est vraiment je le dis je le dis ça vraiment sans sans euh, j'ai pas le regard de regard est 28 ouais. fois hein. et elle a pas que la version il y a plein de, bah, Mirka andolfo récemment elle lui a mis un pantalon tu vois c'est pas c'est pas inenvisageable ils ont wokisé Red Sonja ils ont wokisé ça y est, ils ont ouais ils mais pour quelqu'un qui comme moi ne lit pas régulièrement le les comics Red Sonja quand on me parle de Red Sonja moi j'ai toujours cette image de, de et oui mais bien, de, bien sûr mais ils en et jouent surtout chez Dynamite ou et, où et où ça voilà. cosplay et, sous, et tout pardon oui en plus c'est MJ Bassett et puis c'est Millennium donc je pense que Vendre du grave le aux ados ça ils ont pas de problème Enfin, ils vont plutôt vendre de la violence aux ados. Je sais pas si le film sera grave-le, mais ils vont vendre de la violence avec une nana un peu badass qui va tuer des mecs. Euh, bah, c'est ce a fait le film Solomon Kane et de ce que j'ai toujours pas eu le temps de le regarder, qui apparemment est un plutôt bon film. Enfin, proportionnellement, ce que ouais, tu peux espérer de ouais, ouais. Solomon Kane C'est pas un mauvais film. Voilà, et je crois que c'était eux qui avaient fait le Conan avec euh, Momoa aussi. Ah. Euh, donc, ouais, ce, serait, ce serait cool que Momoa revienne, par exemple, tu vois, pour faire un petit crossover avec euh, Mathilde Alutz. Ça n'aurait aucun sens, mais, mais euh... Après, je sais que toi tu aimes Mathilde Alutz parce que tu l'as vu dans le film Revenge, mais. Yes. Tu sais que ce sera une série B ce film. Il y a série oui, B en plus, gros sur pas... euh, oui. en diagonale en lettre de feu, en lettre de feu tu vois sur la photo. Série mais B. Mais le premier de... visuel est vraiment. Euh... Oui c'est vrai que c'est pas. Oui. Tu vois, ça, bon. ça, fait, ça fait presque DTV. Après le, le débat bikini ou pas, j'ai envie de dire, euh... si c'était un grand film où elle serait en bikini, tu vois, ça me dirait, je serais pas plus que ça. Par contre, si c'est un film de merde et qu'elle est en bikini, ça va peut-être faire double peine quoi.
0: Ça. Non mais après c'est vrai que ce sera pas, ça ça pas l'air d'être un grand film, ça pourrait être une image de DTV aussi hein, clairement, mais bon.
1: Ouais. Bref, euh, du côté de
0: Marvel Studios, <rire> ai déprimé. <rire> non mais c'est vrai qu'en fait non, mais je sais pas, je m'enflamme peut-être pour des trucs qui qui, qui n'en valent pas la peine et en même temps et en même temps on aurait pu parler de RIPD 2 qui a l'air vraiment bon délire, je pense qu'on se le mettra avec des, des bières et des pizzas, euh, mais sinon c'est du côté de Marvel Studios ou euh, petit quack puisque le Film Blade est, un, est mis en pause faute de réalisateur et que ça, dé, que ça du coup ça décale pas mal de sorties de films dont donc Deadpool, Blade ou même Avengers: Secret Wars. Euh, enfin c'était, ça me semblait évident qu'on n'allait pas avoir deux films Avengers la même année euh, non plus. Quoi,
1: mais... Ouais ouais tout à fait. Euh, quelque part ça leur donne le temps de, euh, de faire un truc un peu, un peu de faire un truc un peu mieux. Pour euh, Deadpool c'est pas forcément le plus. Enfin on s'en fout. le va qui sera euh, hors continuité. Mais non peut-être pas. Ah bah Peut-être si. que c'est le film qui va ramener les X-Men dans le MCU. Mais pourquoi faire Je sais pas, moi. <rire> à... Pour avoir encore un mec qui fait des blagues, parce qu'ils en ont déjà quelques-uns quand même. Demande euh, à Chiolk. Euh, hein. oh, J'imagine le Crossfire de l'Enfer, Star-Lord, Deadpool. Euh... Ouais, non, j'ai pas envie d'imaginer. Enfin, bref. Euh, et, a, et Thor, de le ver... mais la version Ragnarok seulement, qui parle que en blague. Il ne ouais. peut plus par... faire une référence sans faire une blague. Donc, ouais, non, euh, le... Le... le film n'a réal... plus de réalisateur. Comme on en avait déjà parlé, euh, Maër Ali n'était pas très content du script. Donc ça a été reculé, on... ils vont peaufiner le script. D'ailleurs, c'était le scénariste de Moon Knight qui avait fait la dernière version en date. Tu m'étonnes qu'il était pas content Merchala Ali. Eh <rire> pardon, ah, c'est la, la gratuité <rire> du truc. Non non non, si on fait une saison de cette merde. Ah euh... putain ouais Oscar. De toute façon moi je, je serai toujours gratuit avec Moon Knight euh, avec un grand plaisir. En même temps, euh... ils ont été gratuits aussi dans leur médiocrité, tu vois, ils ont fait euh,
0: Ouais, ouais tu veux une dose de nul Ah vas-y, hop, je t'en mets mm. une. Et Oscar, hein? Oscar Quoi <rire> joue comme ça là, fais le 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 le, le mec. <rire> <rire>
1: <It's> like... <rire> grandes série télé. Quel gâchis de talent de euh, et de temps et d'argent. C'est ouais. ouf, c'est ouf. Je crois ah, qu'il y a ouais. des gens qui préfèrent... Euh, qui, même moi, qui n'ai pas été euh, graphonquis par She-Hulk, des gens qui disent ouais, « Moon Knight, Sine supérieur She-Hulk ». Au secours, gars, au secours. chacun de voilà. ses goûts, hein, mais en vrai, vos, vos gueules, juste. Voilà. Ouais. Euh, donc, oui, c'était quoi le sujet Oui, ça s'est repoussé, ils vont écrire euh, une nouvelle version et prendre le temps. A priori, c'est vraiment Marshall Ali qui, du coup, dirige le projet. Ce qui est plutôt rassurant, quand même. Ça veut dire que lui, justement, n'a pas ce se plier. Au fameux euh, à la fameuse usine parce que c'est vraiment une usine de montage dans le studio c'est hop un premier script allez hop on tourne on change on tourne on change on tourne on reshoot on sort et là en l'occurrence euh, Ali qui vient d'une vraie école de cinéma enfin euh, d'une école de vrai grand cinéma plutôt euh, a envie de faire les choses bien parce qu'il engage sa responsabilité là dessus il ne veut pas, pas faire comme Ben Affleck je pense donc euh, bah on attendra de voir moi je reste quand même assez confiant puisque si quelqu'un arrive à dire non à Kevin Feige et euh, à faire décaler justement tout l'agenda, ça veut dire que Feige a conscience aussi de la chance qu'il a d'avoir met Ali une deuxième fois après l'avoir quasiment gâché dans la série Luke Cage même s'il était bien en hein, enfin, mais la série s'est un peu effondrée avec lui par la fenêtre. Oui. Euh, donc ouais <rire> En prenant de l'élan. <rire> il a fait un, deux, et, et il a
0: sauté comme ça. Et après, il y a, et en bas, il y avait déjà Iron Fist qui l'attendait. <rire> il s'est éclaté sur Iron ouais. Éclaté, éclaté <rire> au sol. Ils sont morts tous les deux. Et par contre, chez, chez Marvel Studios aussi, grosse annonce par contre, c'est Harrison Ford euh, qui va euh, être le nouveau euh, général euh, Sadius
1: Ross. Après William Hurt ouais, qui, qui est mort. Qui est décédé, ouais, ouais. On en a parlé je crois. Euh, bon, moi, franchement, je trouve c'est un peu éclaté comme annonce en fait. J'ai vu beaucoup de gens être très contents parce que c'est Harrison Ford, c'est euh, c'est le, le le grand frère de l'enfance, euh, c'est cette figure rassurante du cinéma américain que tout le monde connaît. Et tout le monde est content de revoir. Hein. Moi, je sais pas. Moi, tu je, euh, sais, j'estime que le départ à la retraite, ça, ça peut aussi s'appliquer pour les acteurs. Mais surtout qu'en plus, Louis lui, il aime quoi. pas vraiment faire la comédie, jouer, enfin, par l'acteur, en fait. Ah ouais. C'est un mec super cynique. Harrison Ford, dès qu'il pose la question pourquoi t'es revenu dans Star Wars, il a dit bah pour l'argent. Il vraiment Alors, c'est par rapport aux fans que vous êtes revenus. tout fait non, pour l'argent.
0: Je suis fan de l'argent.
1: Et du coup, après, mais pour le suivant, vous êtes revenus parce que non, l'argent, mec, ils m'ont proposé un très grand chèque. Je négociais plus d'argent et tout. Et en fait, il a ce côté. Parce que c'est En fait, il est vraiment comme ces personnages, Il est vraiment taiseux. Il est vraiment un peu cow-boy, tu vois, un peu très intérieur et tout. C'est pas un mec très sympathique a priori il y a des anecdotes qui, qui contredisent ça aussi il hein. y a des, des fois où on dit non en fait il est super ému parfois et tout euh, quand tu le quand tu le vois avec demi lune enfin uh, qui est je crois qu'il s'appelle le mec qui jouait dans Everything Everywhere All at Once euh, tu vois ouais c'est autrement... le mec qui jouait demi lune dans euh, Temple Maudit. Ouais. y a une photo où ils sont retrouvés oui, ils font un câlin et, et apparemment voilà il est quand même super sympa euh, c'est juste que voilà moi le côté le général qui fait la gueule euh, etc enfin ça fait combien de fois qu'on va avoir le même rôle avec lui quoi peut-être qu'ils vont le faire en red Hulk bah, à son âge, euh, est-ce que ça aura un intérêt Est-ce que lui va s'engager sur une franchise sur 5 ans En plus, il y aura a priori pas d'autres films Hulk dans l'immédiat Ou peut-être, on sait pas, on sait il y a pas. la fameuse rumeur. Mais je sais pas, moi personnellement, j'étais bien avec l'idée qu'on n'avait pas recasté Chadwick Ch Ch Bosman parce qu'il était mort. Et que, bah, en fait, dans l'hiver Marvel, on peut laisser les gens mourir aussi. Il avait un certain âge, le William, Hurt, William Hurt et Deus Ross, il est là depuis quand même Hulk 1 on peut dire le personnage dans la diégèse du, de l'univers est mort de vieillesse point ça arrive c'est pas grave c'est euh, serait même plus réaliste et on avait déjà en plus recasté euh, James Roddy entre Iron Man, Iron Man 2 là du coup ça devient un petit peu la voir la saucisse c'est à dire qu'au bout d'un moment <rire> il va y arriver à un moment donné où tous les vieux du, du MCU vont finir par mourir on va pas à chaque fois les recaster tu vois même bah, si je, je, que, je sais uh, que Sam, Sam Jackson Ford, veut uh, revenir lui en CGI après non mais, en après, non, mais le truc c'est que Ford il a, il a 80 piges aussi donc, euh... mais oui c'est ça euh, il a déjà survécu à deux crashes d'avion ouais. <rire> à un moment donné euh... et puis ouais le, le côté euh... le côté Ford cameo qu'on avait déjà eu dans Expandables 3 et tout enfin ou 2 deux... non 3 2, 3 bref euh, c'est bon quoi un mec fait un vrai film où tu fais un nouveau rôle et pas juste un rôle nostalgique ou alors un rôle méta -caméo, fan cast et tout peux plus dans l'univers Marvel, tu peux lui faire jouer d'autres trucs, quoi. quitte à faire du fancast. Euh, mmh. Tu lui mets un rôle de mentor pour Nova, par exemple, ce serait plus non, intéressant. parce que mentor,
0: c'est euh, les Eternals, donc... Euh. Tu lui... <rire> bon, 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 quand même, c'est pas Non, mal. bah non, ah oh non bah, là, là. Ah non, non, non,
1: non, non, non oh, bah. Je vois rien l'entendre, tais-toi Non, point C'est hyper ré référencé, euh, quand même, pour le coup, c'est très... <rire> je suis créé, créé cultivé, moi Je connais bon, les, euh, je... Euh... Ah, je vais m'énerver. Je, je sens, j'ai une veine qui pète là. Je connais tous les, les termes. Tu vois, c'est comme quand même qu sol pour jouer le père de Star-Lord. Sur ouais. le papier, c'est une bonne idée. Et Et dans la, fait, dans euh, les faits, ouais, quand tu réfléchis euh... deux secondes, tu dis, ah bah, bah, en, en fait, fait non. c'est pas ouf. Très bien.
0: Et on va terminer ce podcast, Corentin, avec la partie Warner DC. C'est toujours autant le bordel je chez eux. C'est un joyeux bordel. C'est un joyeux <rire> bordel. Euh, parce que Man of Steel 2 est bien en développement. Ouais. Bah, je suis
1: content. Moi, j'aime bien André Mais moi aussi, j'aime bien André Faut voir Ville. qui va réaliser. Est-ce qu'on peut spoiler un truc? Non, euh, donc... on peut et pas ouais. spoiler. Ah, vraiment spoiler on, on peut pas spoiler quoi que ce soit. Mais, C'est compliqué euh, d'en parler sans spoiler. C'est compliqué
0: d'en parler. Mais disons que le perso voilà, euh, le personnage est de retour. Euh, pour nous jouer un mauvais tour. Pour nous jouer peut-être un mauvais tour. Mais voilà, ça, ça a été long. No C'était Walter Amada, en fait, qui euh, était contre euh, cette idée-là. Parce que fait. lui, il avait d'autres plans pour Superman. D'ailleurs, le projet de Superman de Clark Kent noir de J.J. Abrams cette année-ci, ce n'est pas à donné. Paris pour, Kebab Pour l'instant, Paris Kebab tu veux Ça sortira jamais. Ok, moi je parle que ça sort. Hop, on a ça parlé partit. le kebab. Et euh donc c'est toujours <rire> officiellement en projet mais voilà a priori maintenant la nouvelle direction avec Michael De Luca no, no, notamment chez Warner Bros Discovery lui a validé le fait que c'est bon on peut euh, mettre oui. quelqu'un pour écrire un script pour vraiment faire un Man of Steel 2 avec Henri Cavill de retour dans le costume ce qui fait effectivement que les gens qui depuis 2016 disaient mais non il n'a pas abandonné le costume finissent par dire six ans plus tard après cette très vous voyez on avait raison sauf que grosso modo le, la négoce s'est faite en septembre 2022 donc voilà c'est toujours oui, important de, de prendre euh... ça en Content. Encore
1: une ouais. fois, le plan de Walter Hamada, c'était plus jamais de Henry Cavill. La boîte a été rachetée, un nouveau mec a été mis à, à sa place et il a dit en fait, si Henry Cavill, ouais, en fait, vous avez eu tort pendant 5 ans, maintenant vous avez raison. Bravo, comme pour la Snyder Cut, bravo ça. les gars, euh, vous êtes toujours les meilleurs. Donc, si on résume effectivement, c'est pas que Michael Deluca, il y a aussi un, un certain monsieur Desgarnis qui insiste pour ce qui était le projet de, depuis le départ, en fait. Et c'est pas un spoiler de le dire, puisque dès qu'il a été casté, en fait, euh, Dwyn Johnson, donc, parce que c'est de, de lui dont, dont il s'agit, voulait faire s'affronter, euh, alors, à une époque, c'était même Shazam, Superman et Black Adam. Il avait posté un visuel des trois qui s'abattaient euh, sur Twitter à l'époque. Euh, et lui, voilà, c'était la logique, il voulait être le personnage à plus fort de l'univers avec Superman. Et l'idée, c'était donc qu'il y aurait un combat entre les deux. Alors, on voit très bien quelle forme ça pourrait prendre. Hein, donc, un combat où ils se battent, ils sont aussi forts l'un que l'autre, parce que personne n'est plus fort que John Johnson dans ses films. C'est très énervant d'ailleurs, à force, hein, ce côté vraiment égomaniaque du mec qui veut toujours être le plus balèze, mais qui, du coup, ne se met jamais en danger à aucun moment. Et on en reparlera un jour pendant qu'on fera un podcast Black Adam, sans moi euh, voilà enfin tu vois c'est cool pour euh, ça au moins Black Adam c'est que quelque part bah, Johnson a réussi à faire valider un truc qui manquait je trouve à l'univers DC c'est à dire Superman le plus grand de tous les héros euh, ça c'est Action, euh... <rire> Action Man Action le plus grand de tous les héros mais donc on est vraiment des vieux donc euh, ouais non, non moi je suis super content en fait parce que Man of Steel 1 ça reste pour moi le meilleur film euh, récent de Zack Snyder ça reste, mais ce sera pas lui qui va faire le 2, je pense, mais ça reste pour ça moi. Euh, ça me paraît impossible. L'un des et meilleurs a... films, je niveau au niveau de l'action, en tout cas.
0: Et en même temps, Man of Steel 2, s'il y a pas quelqu'un qui maîtrise uh, l'imbasco, ce qu'on peut reconnaître à Man of Steel, quand même, c'était ses séquences d'action, et si tu n'as pas à ce même niveau-là en termes de mise en scène, ça me paraît compliqué Là, on de sait, faire un Je sais que ce film, qui a bloqué, hein,
1: pendant un temps, c'était Zack Snyder qui disait, euh, moi il y aura pas No of Steel 2 parce que la, la logique, c'est Man of Steel 2, BVS, Justice League Part 1, Justice League Part 2. Et, euh, un autre film entre les deux, je crois donc voilà à l'époque c'est pas possible mais Matthew Vaughan s'était déclaré Matthew Vaughan qui est un bon mec Christopher McQuarrie Christopher Macquarie, qui est donc un pote de Cavill avec qui il a fait Ça Mission je suis chaud, Impossible ça, ouais, bah ça je, suis chaud, je suis chaud voilà ouais. par exemple et maintenant que le projet est validé et qu'en fait plus personne ne s'oppose à son retour on peut très bien imaginer que c'est même Henry Cavill qui pourrait négocier parce que c'est quand même devenu une vraie vedette depuis euh, il a fait The Witcher qui est une série à succès et même dans, dans Enola Holmes euh, qui est un film à succès mmh. de Netflix Ouais, il était là, euh, c'est un peu pareil, comme Schwarzenegger, tout à l'heure je disais Kevin Durand-Schwarzenegger, en vrai les nouveaux héros d'action modernes, bah, c'est les Dwayne Johnson, c'est l'Henry Cavill, c'est les Schwarzy et Stallone de notre époque. Euh, je pense qu'il aurait aucun mal à faire valider qui il veut, donc faut voir après qu'est-ce qu'il va négocier. Mais moi je suis super content parce qu'encore une fois, je suis pas contre les expériences qu'il voulait faire avec Coates ou avec Michael B. Jordan. Par contre, je suis désolé de le dire, on a posé un début de saga avec Man of Steel 1, qu'on a jamais terminé, qu'on a embarqué dans un propos christique un... claté au sol, euh, et qui pour moi n'a jamais été en fait aussi grand et aussi euh, poétique et aussi incarné que Man of Steel. 1, et qu'à je l'aime bien. C'était un très bon choix pour faire Superman, il n'a pas vieilli, en mmh, plus ça tourne mmh. incroyablement bien. Ouais. Euh, c'est un peu, tu vois, comme je te dis, moi, s'il voulait faire un jour, peut-être pas maintenant, parce que maintenant il y a les Batman, mais j'aurais été curieux de voir le Batman de Ben Affleck, tu vois, parce que c'est quand même un bon réel, Ben Affleck, il a fait The Town, il sait faire du, du polar moderne, urbain et tout. Bon, tout le côté uh, Jomanganiello, Baston, uh, arcasile Asile d'Arkham et uh, on va tuer la fille, machin et tout. Ça m'intéressait moins, mais j'étais quand même curieux de voir ce que ça donnait parce que c'était quand même pareil. C'était un, un Batman correct. Mm -hmm. euh, ben Affleck, quand on y pense, il jouait bien, il était bien rien et tout. Il y a des bonnes choses de l'univers Snyder qui sont sorties du, de, de l'équation. Maintenant, d'ailleurs, se pose la question de qu'est-ce qui va arriver parce que si henry cavill revient, euh, ça confirme quand même que l'univers Snyder n'est pas mort Jusqu'ici on avait juste Wonder Woman et Aquaman pour nous le dire. Oui, mais... après le Snyderverse,
0: c'est pas juste le fait que les personnages et leurs acteurs soient soient toujours inclus dans un univers, c'est la, la c'est la trame, c'est la direction de, de ces personnages là parce que la Wonder Woman au final de Patty Jenkins, c'est quand même la plus grand chose à voir avec celle qu'on avait dans euh... enfin, c'est que des films préquels de toute façon.
1: Oui, en plus voilà, euh... tu vois, donc euh... Mais Aquaman par exemple, il bah, y a un 2, il y aura certaine... certainement un 3. Euh, apparemment, il y a déjà des scripts de commander pour The Flash 2, je trouve ça très très très, très euh, chaud, précipité hein. compte tenu du fait que puis c'est pas parce qu'il a été voir un psy de séance que Zramilla oui, bah, qu il... va mieux, surtout que il y a le Yelre... risque risque 26 ans de prison. Donc euh... Oui, voilà, voilà oui, c'est vraiment même je sais hein. pas si tu vois enfin moi genre si je fais ça à mon taf, Après, ils vont, ils, je virerai en 2 secondes. En oui, deux mais, secondes, mais ils vont, ils vois, vont ça, sûrement recaster Zramilla Oui, j'espère bien franchement là c'est bien n'importe quoi quand même. On parle quand même de grooming, on parle de d'agression, enfin c'est bref. Euh, tout ça a... pour dire que voilà y a, y a, en tout cas il y a des plans pour l'avenir chez DC qui oui, parce que se... se cimentent parce qu'à côté de ça y a, sur, sur The Batman on dit que Matrix il est en train de rencontrer
0: des réels et des scénaristes pour faire des films et pas seulement des séries en spin-off apparemment sur les vilains comme Professor Pig Scarecrow et ce genre de choses là quoi. donc euh... ouais. c'est quand même ouf de voir au final
1: bah qui Après se passe ça, des trucs. Ça, ça reste euh, centré sur les personnages principaux de l'histoire. Oui oui oui, 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 c'est sûr. Tu vois, le, le film Zatanna, on oublie, par exemple. Voilà. Bad Girl, on a déjà oublié.
0: Bah, enfin, Zat Zatanna, euh... ça, ça a été annulé par HBO Max, mais c'est euh, chopé ailleurs comme le reste des projets de Abrams, en fait. En fait, c'est ce que tu disais avant, c'est que HBO Max, en fait, ils vont clairement couper, à, à, à la limite, la, euh, les, les, les sous par rapport à la diffusion et tout ça pour essayer plutôt d'être coproducteurs en fait et y avoir des, des, des distributeurs qui s'occuperont aussi de financer les projets
1: oui bien sûr ouais. et ça veut quand même dire qu'eux vont se concentrer vraiment sur euh, le steak -frit, quoi c'est à dire bah, euh,
0: les pause mais après c'est aussi re repartir sur ces bases là peut-être que c'est plus simple en fait de repartir aussi des vraies euh, figures iconiques pour amener les, les
1: les autres par le biais de ces choses là bah, alors je suis d'accord mais il y a un problème quand même c'est que les figures iconiques euh, Wonder Woman 3 ce sera probablement le dernier oui. Euh, Gado, maintenant, elle a une. Malheureusement, elle a une vraie carrière. J'arrive pas à comprendre comment elle a fait, mais. Euh... Enfin, si, elle a épousé un producteur, mais voilà. Euh... Oh, c'est sexiste, ça. Non, c'est vrai. C'est une réalité, déjà, d'une part. Et ensuite, c'est une très mauvaise actrice. Je suis désolé de le dire. C'est pas une question d'amour un de femme. Je pourrais te demander aussi pourquoi être un milliard, une telle carrière. Hein. C'est pas un très, une très. Un point, une très bon point, bonne actrice, acteur, Voilà, ça y est, je l'ai. Euh... Stop. C'était un mauvais choix pour Wonder Woman. Ça suffit maintenant. Et. Voilà, je peux m'énerver. Donc, le fait est que. Franchement, est franchement, je pense que Moi, j'attends avec impatience ouais. le recast et le reboot de Wonder Woman. Khaled ai No. Voilà, mais. Euh, <rire> to feel the Nile! Mais c'est bon, stop, c'est. Mais toi, en plus, t'as pas vu Red, Red Notice? Non. Tu sais pas ce que j'ai enduré. Moi, dire. je me préserve. Tu sais pas ce
0: qu'on a vécu là-bas? Moi, je me préserve. Ouais, ça, bah, je sais que, je sais que Gal Gadot. Ryan,
1: faut... Dwayne et Gal ensemble, c'est vraiment un festival de de, crois... de feignasses du jeu, quoi.
0: Enfin, je crois qu'à part les Fast, j'ai vu aucun des autres films dans lesquels Gal Gadot joue, justement. Il va
1: faire un actionneur Netflix bientôt, là. Ouais mais je vais pas regarder non plus en fait d'hab, ouais, euh. je vais pas regarder Mais donc oui voilà moi j'attends avec impatience que justement c'est ce que je voulais dire cette franchise là s'arrête pour qu'on revienne avec une autre Wonder Woman je ne sais pas si ce sera euh, Diana Prince ou euh, Donna Troy ou autre chose il y a des tonnes de Wonder Girl que tu peux faire en Wonder Woman de toute façon euh, pareil The Flash ça me paraît curieux d'imaginer la suite de ce film Flash qui a été écrit avant les scandales à l'époque de Walter Hamada sur un plan très logique où Keaton devait devenir le nouveau Batman de l'univers canon et on ne sait même pas s'il y aura un univers canon demain tu vois euh, comment ils vont faire leur, leur tri entre la version Whedon qui est sortie au cinéma donc tu peux pas la, 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 la nier et la version Snyder qui est sortie qui a eu un succès mais en même temps si jamais il la valide bah du coup ils repartent pour 10 ans d'emmerde euh, comment tu refais un film Justice League ou un crossover ou un univers partagé de, avec ça derrière tu vois donc c'est ça que en fait moi je dis j'ai du mal quand même à imaginer que la, la mouture actuelle tienne plus de 5 ans. Tu vois, parce que d'ici là, Thor 3 sera la fin. Euh... Oui, oui,
0: et puis non, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut juste faire des films sur ces personnages et laisser tomber les histoires de crossover, c'est tout.
1: Tu fais du The Batman euh, avec tous les personnages, ou mm. tu fais des trucs séparés ouais et... c'est ça, c'est ça. Les,
0: tous les trucs peuvent coexister sans, <rire> sans se rencontrer, ça, moi, ça me va très bien. Hein. Plutôt ouais. qu'on se prenne la tête à faire des films rastak, c'est même le projet là, du, ce que Dwayne Johnson le dit en interview, son truc de Black Adam versus euh, Superman. Moi, si c'est du niveau de Black Adam, j'en veux pas, en fait, tu vois. Enfin, ouais. Man of Steel qui. Enfin, Cavill qui revient, je suis très content, tu vois, parce que j'adore aussi l'acteur et tout ça, et j'aime beaucoup Man of Steel. Mais si c'est Man of Steel 2, euh, euh, si c'est pour avoir un Black Adam-like, euh, c'est même pas la peine, en fait,
1: moi, ça, ça me va, en fait. Non, hein, tu je vois. pense pas. Enfin, je pense que c'est vraiment le projet de Cavill, pour le coup. Euh, Franchement, j'ai l'impression que Black Adam était le projet de Johnson, en fait. Mmh. Et et encore une fois, Ryan, Gal et Dwayne, c'est pas pour rien qu'ils font des films ensemble. C'est vraiment, en fait, ces espèces de restats qui font le même film, sous différents titres. Quand tu regardes les dernier Ryan Reynolds enfin euh, au Pourquoi, score quoi. j'aime moi bon, aussi je l'aime beaucoup justement mais j'aime beaucoup The Rock à la base moi mais ils font, ils prennent plus aucun risque de carrière c'est depuis que Reynolds est devenu Deadpool bah, et tous ses films c'est Free Guy c'est The Peut Project peut-être que lui, il est casté aussi en fait mais je pense qu'il le fait exprès quelque part. Ouais. Tu vois, à une époque, il a chercher des rôles plus. Et Gal c'est pareil. En fait, je pense qu'elle est, est très contente d'avoir cette carrière de femme d'action, euh, un peu glamour et tout, et que bah, du coup, elle le fait à fond. Et Johnson, maintenant, bah, lui, c'est ce côté, bah, je suis le héros musclé, balèze, qui est trop puissant et tout. Et il fait, il fait, ils font plus que ça. en fait. Mm. Euh, moi, je pense qu'il faut que ces gens-là sortent du cinéma de super-héros pour qu'ils se renouvellent. Et quelque part, un peu comme Chris Hemsworth, tu vois, qui est maintenant en train de se, de, de, de se auto-type caster en tort de plus en plus au point de devenir une parodie de lui-même ou de, de Chris Pratt qui se, pareil Chris Pratt mmh. euh, maintenant en fait maintenant, là, je suis un mec de 40 ans musclé euh, qui fait un peu la gueule comme ça un et, peu tout, de... et qui est un peu blagueur parfois mmh. et tu dis mais gros à une époque t'étais le mec le plus marrant de la télé américaine qu'est-ce qu qui t'est arrivé maintenant tu fais le même film à chaque fois Tomorrow War c'est nul Jurassic World c'est nul il faut réinventer les blockbusters en général j'espère que les super-héros y arriveront et que ce Batman et Joker sont des pistes à suivre.
0: Si ça peut se faire par décès, ce sera toujours ça de prix. Très bien, Corentin, écoute, on va terminer ce podcast dès à présent. On espère que l'émission vous a plu. On vous rappelle que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et dans l'espace commentaire de notre site pour agir à toutes ces actualités. Et on vous rappelle également, et on aurait dû le dire en préambule, mais on va, on va prendre le, le, le rythme, de euh, rappeler que vous pouvez également soutenir le podcast sur Tipeee. Ils ont fait un énorme big up à ce contributeur qui a lâché... Euh, quatre 4, 4 billets. Euh, J'attends de voir si c'est pas. Je, je vais vérifier toujours. Je pense que c'était pas une blague, mais ça fait vraiment trop plaisir. <rire> mais voilà. Mais ce que je dis aussi à Corentin c'est que les gens qui sont là depuis le début aussi, c'est quand même des sommes importantes qui ont été mises depuis toujours. Donc merci parce que ce podcast ne pourrait pas se faire avec autant de régularité et voilà et tout le travail qu'on met dedans. On le fait aussi parce que vous soutenez le podcast. Donc c'est important de continuer de le faire. Merci à toutes celles et ceux qui le font. Très bonne écoute. Enfin, on espère que vous avez kiffé l'écoute Et puis on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut. Salut